0: Report Folge 6, heute geht es um ein sehr leidvolles, aber auch ein sehr schönes Thema, nämlich ums Japanisch lernen.
1: Ja, hallo zusammen. Ähm, schön, dass du das Leid schon angesprochen hast. Das <lacht> kann ich aus meiner eigenen Erfahrung auf jeden Fall so bestätigen. Aber natürlich genauso, dass es sehr schön sein kann.
0: Mit was legen wir los?
1: Ja, wir wollen euch natürlich, wenn ihr jetzt selber noch nie Japanisch gelernt haben solltet, was für einige von euch <lacht> ziemlich wahrscheinlich ist, schätze ich, wollten wir euch mal einen kleinen Überblick darüber geben, was denn eigentlich die japanische Sprache so ausmacht. Also abgesehen davon, dass 127 Millionen auf einer fernen Insel sie sprechen, ähm, was genau unterscheidet diese Sprache beispielsweise vom Deutschen? Was sind die Besonderheiten und was hat es mit dieser ominösen Schrift auf sich, die ihr vielleicht schon mal gesehen habt oder ganz sicher schon mal in Japan? Japan, wenn ihr schon mal da gewesen seid, bei hässlichen Tattoos. Also es gibt, gibt, viele, gibt viele Verwendungsmöglichkeiten für japanische Schrift.
0: Auf Bettdecken.
1: Ja, auf Bettdecken. Super, das ist super, dass du direkt wieder auf meine, meine persönliche Geschichte aufgreifst. Ich habe nämlich mal Melissa davon erzählt, dass ich eine ja nicht so extrem coole, sagen wir mittelcoole Bettwäsche besitze, die ich irgendwie so mit, ich weiß nicht, 16 oder so geschenkt bekommen habe. Und ähm, ja, da sind so Fake-Schriftzeichen drauf. Das sind keine tatsächlichen japanischen Schriftzeichen, die sehen nur so aus. Und das ist auch alles rot-weiß. Also es ist wirklich so hier haben wir was Pseudo-Japanisches für dich erstellt. Viel Spaß mit deinem Nerdtum. Aber es hat echt mit so dem tatsächlichen Japan oder der Sprache nichts zu tun.
0: Aber da kommen wir auch schon zu einer der schwierigeren Sachen, nämlich den Schriftarten und den, wo wahrscheinlich bei einigen von euch schon die Tränchen die Wangen runterlaufen. Denn wir in Deutschland haben ja irgendwie unser... Kinderalphabet, ABCDE und das ist auch irgendwie das Erwachsenenalphabet, aber in Japan <lacht> ist das ein bisschen komplizierter.
1: Ja, also in Japan, vielleicht wissen es manche schon, gibt es viele verschiedene Schriftarten, drei beziehungsweise vier, wenn man unsere Schriftart mit dazu zählt, denn die müssen die Japaner natürlich auch lernen in der Schule und die vermischen sich auch im Alltag ständig. Also es ist nicht so, dass man alles in Japanisch oder auf Japanisch schreibt, sondern beispielsweise, sagen wir mal, im gastronomischen Bereich oder auch in Geschäften und so kommt es immer wieder vor, dass man natürlich auch unsere Buchstaben, also unsere Buchstaben in Anführungszeichen, sind ja nicht unsere, aber die westliche Schrift dort entdecken kann. Und dazu mischen sich eben die drei japanischen Schriftarten, bestehend aus Hiragana, Katakana und den sogenannten Kanji. Und ja, das sind tatsächlich alles Schriftarten, die jeweils ihren eigenen Zweck erfüllen die unterschiedlich geschrieben werden und die man leider alle lernen muss. Und ja, es gibt von Hiragana und Katakana nur 46 jeweils. Das geht noch, das kann man irgendwie lernen. Das ist ein bisschen mehr als unser deutsches Alphabet. Aber man denkt sich so, ja, das schaffe ich. Aber dann gibt es da leider <lacht> noch die Kanji diese etwas komplexer aussehenden Zeichen und von denen gibt es leider über 50.000.
0: Aber man muss natürlich nicht alle 50.000 lernen.
1: Ja, also 49.000 reichen in der Regel.
0: <lacht> und vor allem, man muss sie nicht unbedingt alle schreiben können.
1: <lacht> nee, um Gottes Willen. Also ehrlich gesagt können auch die wenigsten Japaner, ähm, alle, also alle Kanji sowieso nicht, also, ähm, aber tatsächlich können Japaner deutlich weniger Kanji schreiben, als ich es ursprünglich mal erwartet hätte, gerade auch die jüngere Generation, weil man natürlich viel mit dem Handy kommuniziert, viel am PC und ähm, dort werden die Kanji natürlich vorgegeben. Ihr malt die ja nicht mit dem Grafiktablett auf, um irgendwie <lacht> euren Freunden zu schreiben, sondern ihr gebt das Wort ein und automatisch wird das vervollständigt und das Kanji eben hingeschrieben. Und deswegen wissen viele Leute gar nicht mehr so richtig oder sagen wir natürlich, wissen sie es schon noch, vor allem das Lesen natürlich, das Lesen muss man weiterhin beherrschen. Aber das Schreiben, handschriftlich, das wird immer seltener und natürlich geht dann auch so ein bisschen die Kenntnis zurück, wie denn das überhaupt geht. Rein theoretisch könnte man alles in Hiragana schreiben.
0: Genau, wenn man im Kindergarten ist.
1: Wenn man im Kindergarten ist, könnte man alles im Kindergarten, äh, im Kindergarten, genau, könnte man alles in Hiragana schreiben, aber das Ding ist, die aus dem chinesischen importierten Kanji. Das ist übrigens auch überhaupt erstmal der Ursprung der japanischen Schrift, wie wir sie heute kennen. Also es soll jetzt nicht als unwichtig dargestellt werden, denn erst auf Basis dieser Zeichen haben sich eigentlich die jetzt rein japanischen Hiragana und Katakana entwickeln können. Es ist natürlich super wichtig trotzdem, denn teilweise geben die die Bedeutung des Satzes vor. Was viele gar nicht wissen: Das Japanische hat beispielsweise keine Leerzeichen. Und wenn du nicht irgendwie so einen Anhaltspunkt hast, was denn jetzt ein eigenes Wort ist, und einfach nur ein Wust aus Hiragana und Katakana vor dir steht, dann dürfte es ziemlich schwer werden, ja, den Satz zu entziffern und seine Bedeutung.
0: Ja, es macht einen auch irgendwie extra schwer, weil in den Japanisch-Büchern am Anfang ist natürlich immer alles super schön abgetrennt und du bist so, ah ja, okay, das checke ich hier irgendwie. Und dann stehst du irgendwie in Japan und bist so, what the fuck? Ich weiß gar nicht, was ist hier jetzt was.
1: Ja, klar, also natürlich muss man auch dazu sagen, so die japanischen Bücher fangen natürlich an mit den wirklich aller einfachsten Übungen und Kanji und Hiragana und Katakana. Also es ist wirklich... Sehr basic, so wie auch bei jeder anderen Sprache. Also, man lernt ja nicht sofort irgendwie über Nuklearphysik zu diskutieren, sondern meistens erstmal sich einen Apfelsaft zu bestellen. Okay,
0: ich weiß ja nicht, was du im Kindergarten gemacht hast, aber.
1: <lacht> Melissa, so Kernreaktor. Ja, Frau Lee, ihr Kind hat wieder einen Kernreaktor gebaut und äh, sich Uranstäbe bestellt. Das kann so nicht weitergehen.
0: Ich wollte nur die anderen Kinder loswerden. Ich wollte halt die ganze Zeit schaukeln. <lacht>
1: Sieht ja auf jeden Fall ähnlich. Also quasi bis heute unverändert. Melissa so, wir kommen jetzt rein, wir müssen einen Podcast machen. Nein, nur noch fünf Minuten schaukeln.
0: So. Hey, Was wäre voll geil. Deine Wohnung ist auch hoch genug. Du könntest dir locker so eine Schaukel von der Decke hängen lassen. Ja,
1: aber das kommt, glaube ich, so ein bisschen super weird. Das sind irgendwie bei so, so komisches Sexschaukeln bei alten, <lacht> bei alten weißen Männern in der Wohnung. Ähm, so auf das Level möchte ich mich nicht begeben.
0: Aber in fünf Jahren ist es soweit. In weit. fünf Jahren ist
1: es dann soweit. Dann, dann werde ich auf jeden Fall hier auch meine, meine Sexschaukel aufhängen. <lacht> Ähm, ist das, versprochen.
0: Ist das, ist das neue Patreon-Goal. Ich wollte es gerade sagen, das
1: neue Patreon-Goal, liebe liebe Zuhörer, wenn ihr meine Sexschaukel bezahlen wollt, dann tut euch keinen Zwang an, ich wäre euch sehr dankbar.
0: Dann gibt es einen Livestream.
1: <lacht> Zurück zum Japanisch lernen lieber, weil das mit dem Livestream, das müssen wir, glaube ich, an anderer Stelle noch mal diskutieren. Ähm, was das Japanische auch vielleicht für für uns Europäer ein bisschen seltsamer macht, ist natürlich die vermeintliche Leserichtung die sich in Japan gerne mal unterscheidet, je nach Kontext. <lacht> ja. Also traditionell würde man einen japanischen Text eigentlich von rechts nach links und von oben nach unten lesen. Wenn ihr eine japanische, ein japanisches Buch, einen Roman beispielsweise aufschlagt, dann fängt oben rechts der Text an. Der Satz läuft dann quasi am Seitenrand nach unten und die nächste Zeile ist dann ein Stückchen weiter links. Also es ist deutlich anders als bei uns.
0: Ja, aber ich finde, wenn man drüber nachdenkt, wo es eigentlich herkommt, macht es schon Sinn.
1: Ja, natürlich. Deswegen sage ich auch, also die traditionelle Lesung ja. wäre so. Leider, oder was heißt leider? Persönlich würde ich sagen, zu meinem Glück, äh, ist das heutzutage ein bisschen entspannter. Also es wird immer mehr von, von links nach rechts geschrieben. Und gerade auch, wenn man sich beispielsweise in Japan selbst bewegt, Straßenschilder oder auch irgendwie das Menü im, im Restaurant, so das ist alles in der Regel von links nach rechts geschrieben. Teilweise hast du noch im, im sehr traditionellen Bereich oder auch im sehr luxuriösen Gastronomiebereich sind dann die Karten immer noch von oben nach unten geschrieben oder wenn es auch sehr traditionell zugeht. So teilweise hast du irgendwie so einen alten Opa, der sein, seinen kleinen Udon-Stand irgendwie am ja. Straßenrand aufgebaut hat. Da ist es dann in der Regel auch von oben <lacht> nach unten geschrieben. Aber ansonsten trifft man vermehrt auf, auf Schrift, die links nach rechts geschrieben wird.
0: Und es ist auch gar nicht so dramatisch, weil meistens gibt es irgendein Food-Sample und dann zeigst du einfach drauf und winkst. Klar,
1: ein wunderschönes Plastikgericht, ja. das, das man irgendwie am liebsten so an Ort und Stelle schon verzehren würde. Was meistens noch besser aussieht als das echte Gericht, aber
0: hey. Aber es ist schon immer nah dran. Okay. Ich habe jetzt Japanisch gelernt, zumindest in meinem Kopf, aber jetzt muss es ja auch irgendwie aus mir rauskommen.
1: Ich... Ich in den vergangenen Folgen schon so oft angesprochen, wie Melissa Überleitungen macht. Und ich werde nicht müde, <lacht> es zu betonen. Aber es ist einfach... Also ich glaube, während ich hier einfach immer so fünf Minuten vor mich hin brable und wahrscheinlich alle Zuhörer so denken, so, hey, Marco, halt bitte einmal die Fresse, bitte jetzt. Lass Melissa auch mal was sagen. Hat Melissa einfach so über unsere Notizen so gegrübelt und so, oh, was, könnte ich jetzt eine richtig, was könnte ich jetzt richtig geiles sagen? So, was eine richtig geile Überleitung jetzt? Und dann kommt sie immer mit sowas um die Ecke, und ich kann sowas nie anbieten, weil ich einfach ständig am Labern bin. Und dann so, ja und Melissa, was kommt jetzt als nächstes? Bitte hilf mir, Hilfe, <lacht> Hilfe, holt mich hier raus. So, Es ist einfach mega, mega Panne. Aber danke für die Überleitung, <lacht> Melissa. Natürlich <lacht> ja, gibt es auch... Du hast
0: sie jetzt kaputt gemacht. <lacht>
1: nee, ich habe sie, hab sie, ähm, hab sie unterstrichen, würde ich sagen. Ich habe sie, okay. sagen wir mal, auf ein
0: Fett und auf, ein,
1: samtenes, auf einem samtenes Podest, <lacht> habe ich sie gehoben. Ähm, da, wo sie hingehört. Ich übrigens auch. <lacht> ja, was, was viele Zuhörer gar nicht wissen, Melissa sitzt hier auf so einem kleinen Samtpodest.
0: Das ähm, brauche ich auch, weil ich bin sehr klein.
1: <lacht> genau, es ist ein sehr großer Schreibtisch äh, <lacht> und <lacht> Melissa sitzt hier auf so einem Stapel Bücher und im Kindersitz.
0: Ah, wir im Kino.
1: <lacht> Warte nicht ernsthaft, oder?
0: <lacht> Ey, wenn irgendein so Arschloch vor mir sitzt und keiner will mit mir tauschen, gehe ich manchmal raus oder ich sage mir so, gib mal alle eure Jacken. Und dann setze ich mich darauf.
1: Das ist ja cute. <lacht> oh Mann. Ähm, ja, was eigentlich Melissa ansprechen wollte, ist die Aussprache bzw. die Sprache an sich. Denn abgesehen mal vom sehr komplexen japanischen Schriftbild, das es zu lernen gilt, ist das, ist das Aussprechen der japanischen Sprache gar nicht so schwierig. Als Deutscher. Als Deutscher. Denn in der Regel wird der Kram so ausgesprochen, wie er dann auch geschrieben wird. Abgesehen mal von so kleineren Ausnahmen. Es gibt beispielsweise solche Dinge wie Schwundvokale, ähm, über die sich Naruto-Fans früher ganz besonders <lacht> aufgeregt haben. Also ich mich persönlich auch, denn... Im Deutschen wurde es halt immer so, Sasuke, bitte hilf mir. Oder äh, weiß ich nicht, Sasuke, mein Erzfeind, stirb. Ich will ähm, Ninja werden. Ich auch oh, Ninja werden ist auch <lacht> mega geil. dass ich schon fast wieder verdrängt. <lacht> und, und das ist eigentlich natürlich eine völlig quatschige Aussprache. Denn wie viele von euch vielleicht schon wissen, müsste es korrekterweise Sasuke ausgesprochen werden. Also dieses U, das ist ein, ein sogenannter Schwundvokal, der gar nicht betont wird. Und äh, dementsprechend, ja, wenn ihr, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr jetzt irgendwie so ein leicht angedeutetes U hauchen wollt, dann lasst den Buchstaben einfach weg und sagt Sasuke. Das versteht jeder Japaner deutlich besser wahrscheinlich als Sasuke. Ansonsten gibt es im Vergleich beispielsweise zum Chinesischen auch noch unterschiedliche Intonationen im Japanischen, die aber selbst in meinem Japanologiestudium ehrlich gesagt, nur angedeutet wurden. Also wir hatten da irgendwie so zwei Unterrichtsstunden zu, um uns mal so darauf aufmerksam zu machen, dass es dieses Phänomen gibt. Aber ich glaube, im tatsächlichen Sprachgebrauch ist die Intonation, gerade eben im Vergleich zu Sprachen wie Chinesisch, deutlich unwichtiger. Und jeder Japaner wird euch verstehen, wenn ihr beispielsweise Hashi sagt, was Brücke bedeuten kann, aber auch Essstäbchen. Und je nach Intonation könnte das sein, dass ihr das eine oder das andere meint, aber gleichzeitig geht aus dem Kontext in der Regel schon hervor, dass ihr beim Essen nicht sagt, kannst du mir mal die Brücke reichen? Also, <lacht> das, hier, das ist ja Unsinn. Deswegen, glaube ich, wird einfach auch in Studien selbst nicht so viel Wert auf dieses Thema gelegt.
0: Ja, und das ist tatsächlich eine sehr gute Sache, aber auch ein bisschen das Problem, weil Japanisch einfach so eine krasse Kontextsprache ist und du manchmal überhaupt nicht checkst, um was es geht, bis die Person einfach zu Ende geredet hat.
1: Deswegen ist es eben auch so wichtig, im Schriftlichen diese Kanji zu haben. Wenn ich nämlich alles in Hiragana schreibe und mir das Kanji beispielsweise nicht vorgibt, mit welchem Wort genau ich es zu tun habe, denn aus dem Kanji geht dann immer hervor, welches Wort wirklich gemeint ist. Also es kann sein, dass Wörter zwar gleich ausgesprochen werden, aber sie haben unterschiedliche Schriftzeichen. Und im Schriftlichen helfen dann die Kanji dabei, das zu unterscheiden. In der Sprache hat man das leider nicht. Du hörst ja das Wort nur. Und deswegen musst du echt immer super hart darauf achten, in welchem Kontext du dich bewegst. Das ist schon echt ganz schön schwierig für jemanden, der eigentlich aus einem deutschen Kulturraum kommt, finde <lacht> ja. ich. Weil hier hast du halt erstens mal so Turbogrammatik und es ist alles wirklich bis ins kleinste Detail erklärbar.
0: Ja, es ist halt eine ne Sprache, die du auch fühlen musst.
1: Total, total.
0: <lacht> und ähm, Aber als Ausgleich dafür gibt es eine Sache nicht. Und falls hier irgendjemand zuhört, Zuhörte, Deutsch lernen musste, mein Beileid, der, die, das, <lacht> Artikel oh sind Arschlöcher. Aber so
1: vor allem wenn sie wie im Deutschen einfach überhaupt keiner Gesetzmäßigkeit ja, folgen, sondern freunde. so das Messer, die Gabel, der Löffel, so warum, aber hey. Und ja, im Japanischen gibt es das glücklicherweise nicht. Es gibt keine Artikel und passenderweise auch kein Plural. Das heißt, entweder sagt man die Zahl oder es geht aus dem Kontext davor, wie viele gemeint sind. Oder ob überhaupt eine Sache oder mehrere Sachen gemeint sind. Das heißt, du sagst zum Beispiel Apfel dort drüben oder dort drüben ist Apfel. Aber du weißt nicht, ist es ein Apfel, der dort drüben liegt oder sind es 400.000 Äpfel, die dort drüben liegen. Und dann guckst du aber nach drüben und siehst einfach so, ah, es ist eine riesige Flutwelle aus Äpfeln, die auf mich zurollt. Und dann weißt du so direkt so, ah, ich brauche die Zahl gar nicht. Kontext ist alles.
0: Ja, und ich brauche jetzt vor allem magische Ärmel, damit ich mit dieser Apfelflut klarkomme.
1: Oh, mega geil. Querverweis auf letzte Folge.
0: Vorletzte sogar.
1: Echt? Ist das schon so lange wieder her?
0: Also ich weiß nicht, ob es äh, beim Okonomiyaki magische oh. Ärmel gab, aber... Oh,
1: stimmt. Wir hatten ja Okonomiyaki <lacht> dazwischen. Das, ey, das ist doch verrückt. Ich hätte schwören können, Tanabata war die letzte Folge. Aber ich will nicht bestreiten, dass ich auch beim Okonomiyaki-Essen gerne magische Ärmel hätte.
0: <lacht> die das Okonomiyaki einfach immer weiter kochen. Ja Das, das würden alle.
1: Ja, eben. Erstens das und zweitens, meistens esse ich Okonomiyaki in Lagerhäusern voller Schlangen. <lacht> und das nervt mega. Die stören turbomäßig beim Essen. Und ähm, ja, deswegen ähm, auch beim Japanisch lernen übrigens, so ein paar magische Ärmel hätte ich mir <lacht> an der einen oder anderen Stelle in meinem Studium durchaus gewünscht.
0: Bei der Grammatik zum Beispiel? <lacht>
1: Bei der Grammatik ja, weil die Japaner sind im Vergleich zu, zu manch anderen ostasiatischen Sprachen sehr grammatikintensiv unterwegs auch. Also da können sich die Deutschen ähm, vielleicht ganz gut zurechtfinden, weil ähm, so ganz ohne Grammatik kommt man beim Japanischlernen nicht aus. Es ist nicht so, dass man einfach nur die Wörter aneinander reiht. Es klang vielleicht ein bisschen so, als ich gerade gesagt habe, dort drüben Apfel. Aber ähm, im Japanischen klingt das natürlich etwas formschöner. Trotzdem... Ähm, ist die japanische Grammatik, meiner Einschätzung nach, echt gut verständlich. Viele in meinem Studium haben immer gemeckert, so, hey, total weird, ich verstehe jetzt nicht, wie man beispielsweise jeden Wortstamm bildet und wieso verwende ich jetzt diese und jene Form? Und es gibt durchaus ein paar schwierige ähm, Aspekte der japanischen Grammatik. Das ist, glaube ich, bei jeder Sprache so. Aber insgesamt fand ich immer, dass die japanische Grammatik echt ganz gut Sinn macht eigentlich. Ähm, die magischen Ärmel, wenn ich ehrlich bin, die hätte ich mir ein bisschen Bisschen eher gewünscht, weil weil es einfach so unfassbar viele Vokabeln gibt, die man irgendwie lernen muss. Das war schon immer meine ultimative Schwäche. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist mit dem Lernen, aber meine Schwäche waren immer so Vokabeln. So Grammatik, mega nice, baller ich, aber Vokabeln, <lacht> uff.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich habe ja äh, nicht in dem Umfang gelernt, wie du gelernt hast, und ich habe meistens auch mit anderen Leuten gelernt. Mhm. Und natürlich haben die mir fast immer nur irgendeinen Bullshit beigebracht, den ich überhaupt nicht benutzen kann. <lacht> so und natürlich sind das immer die Sachen, weil die in der lustigen Situation kommt, die man sich am meisten merkt. Ja. Und so ich, keine Ahnung, ich kann natürlich nicht jetzt Leuten sagen, hey, geh mal, also doch, das kann ich schon sagen, geh mal nach rechts und links und so, aber ich kann jetzt keine sinnvolle Unterhaltung führen, aber ich kann jetzt natürlich sagen, hey, das ist ein guter Tittenfick. So. <lacht> <lacht> Also ja, es ja. ist halt immer. Ne, Lernen funktioniert immer mit Emotionen, würde ich sagen.
1: Ja, also ich bin völlig aus dem Konzept, ehrlich gesagt, weil ähm, ich dachte eigentlich, wir sind so, wir sind so eigentlich unter 18 Podcasts, unter 16. Ich weiß gar nicht, ab wann man Tittenfick sagen darf. Ich glaube mittlerweile ab 12. Ja, Aber ich, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. So, das sind auch übrigens die die Wörter, die die Japaner dann am meisten beeindrucken. Also wenn du einfach nur ohne, ohne Probleme irgendwie Essen bestellst. Ja, ganz nice. Aber wenn du mit so wirklich was Skurrilem um die Ecke kommst, wo sie davon ausgehen würden, das weiß nur ein Japaner, dann <lacht> sind sie, glaube ich, um einiges beeindruckter. Aber definitiv ist das Vokabellernen meiner Meinung nach am japanischen der Kasus-Knaxus, wenn man so will. Also wenn ich das mal mit dem Englischen vergleiche, so also viele von euch haben ja vielleicht Englisch und Japanisch schon gelernt, deswegen habt ihr da auch schon ein leichtes Gefühl für bekommen, aber ihr könnt halt nicht einfach sagen, so ey, ja irgendwie, Fisch ist Fisch, So, weil das klingt auch super ähnlich, es hat ähnliche Herkünfte ähm, und, und ähm, da gibt es einfach kulturelle Überschneidungen, die auch für, für sprachliche Überschneidungen sorgen. Im Japanischen ist es einfach so, du fängst bei Null an und deswegen musst du quasi jede Vokabel, die nicht ein Lehnwort aus dem westlichen Kulturkreis ist, musst du einfach ein völlig neues, absurd klingendes Wort lernen.
0: <lacht> Ey, aber da hast du eine gute Sache angesprochen, weil immer wenn ich in Japan war und ich wusste die Vokabel nicht, habe ich einfach das englische Wort genommen und es japanisiert und einfach das gesagt und das klappt würde ich sagen in so 80 Prozent der Fälle ganz gut
1: und meiner Erfahrung nach ja definitiv würde ich das bestätigen <lacht> ja. so ist es Wahnsinn also um euch mal ein kleines Beispiel dafür zu geben denn viele von euch haben sich ja vielleicht mit dem japanischen Silbenalphabet noch gar nicht beschäftigt also Hiragana und Katakana die bestehen meist aus zwei einzelnen Buchstaben und stehen nicht für einzelne Buchstaben es gibt zum Beispiel ein einzelnes Zeichen für N aber an sich stehen außerhalb der Vokale eigentlich immer nur Silben. Und diese Silben sind natürlich auch ein bisschen dafür verantwortlich, wie die Japaner Sprache insgesamt wahrnehmen. Wir lesen zum Beispiel das Wort »school« und dann lesen wir »s-c-h-o-o-l«. Und denken uns, ja, okay, das wird wohl dann gemäß unserer Kenntnis der englischen Sprache school ausgesprochen. Aber die Japaner lernen sowas <lacht> dann teilweise auf Basis ihres eigenen Silbenalphabetes. Weil wenn du nur diese Buchstaben kennst, dann verwendest du natürlich auch nur diese. Und das führt dann dazu, dass Japaner Worte wie Schule dann einfach school aussprechen. Und das... Muss man erst ein bisschen lernen und auch nicht nur selber so sprechen lernen anhand dieses japanischen Silbenalphabetes, sondern du musst es auch verstehen lernen. Ja. Weil teilweise gibt es einfach so klasse Anglizismen, sage ich einfach mal, also Lehnwörter aus dem Englischen, die so seltsam ausgesprochen werden, dass man es auf den ersten Hörer, sage ich mal, gar nicht versteht. Sondern man muss dann irgendwie das Wort noch mal so ein bisschen abstrahieren in seinem Kopf und so, hä, hey, warte mal, was war das denn jetzt? Das kenne ich doch irgendwoher. Das klang irgendwie vertraut. Und dann wiederholt man das im Kopf, wiederholt man das im Kopf und so, oh, ja, das war gemeint und so. Also das ist echt total abgefahren.
0: Ja, es passieren dann einfach witzige Sachen. Ich hatte einmal, äh, es ging um ein Double Room im mhm. Hotel und er hat es einfach nicht gecheckt. Er hat es einfach nicht gecheckt und ich irgendwann so, Double Room und er so, Na. ah.
1: <lacht> das ist so geil, wirklich. Aber ich finde es ich find's auch irgendwie charmant, vor allem ja. wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt hat. Voll. Am Anfang hatte ich mich ein bisschen darüber aufgeregt, so, na, ich habe es doch schon so gesagt, warum habt ihr das denn nicht verstanden? So, Aber wenn man weiß, ähm, woher das denn überhaupt noch kommt und dass sich das einfach in der japanischen Kultur selbst gründet, kann man eigentlich gar nicht mehr sich so darüber aufregen und findet das irgendwie ganz charmant.
0: Es gibt auch unfassbar witzige Videos mhm. auf YouTube, so Zusammenschnitte von irgendwelchen Bands, die dann in irgendwelchen Game-Shows Englisch sprechen müssen. Und es mhm. ist einfach so geil.
1: Ja, ich finde tatsächlich auch immer diese Game-Shows oder Idol-Shows, wo, wo irgendwelche Semi-Berühmtheiten da rumsitzen und dann plötzlich Zahlen auf Englisch äh, aufschreiben sollen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Das ist ja. ein relativ berühmter YouTube-Clip. Und und dann müssen die auch sagen, wie diese Zahl heißt auf Englisch und ähm, kommen halt mit wirklich sehr kindlichen Vorstellungen teilweise um, um die Ecke wie das japanische äh, das englische Zählsystem funktioniert
0: und ganz ehrlich zählen auf Japanisch ist ja nochmal ein ganz eigener Abfuck ja aber
1: nicht so ein Abfuck wie auf Französisch
0: aber verschiedene Zahlsysteme für flache Dinge, für lange Dinge, ah, für okay. Tiere, ja. I'm sorry. Das ja, sind okay. alles andere Wörter. Ja, das,
1: das stimmt, denn ähm, was Melissa hier gerade anspricht, die Japaner sagen, die Zahl an sich, was okay ist, die Zahlen kann man easy lernen, auch wenn das Zahlsystem ein bisschen anders funktioniert als bei uns. Immer noch, wie gesagt, einfacher als im Französischen, wo man meiner ja. Meinung nach solche Dinge sagt wie vier mal 20 plus 7. Also man kriegt <lacht> immer so eine kleine Rechnung, wenn man eine Zahl sagen will. Ähm, Im Japanischen ist es nicht ganz so schlimm. Aber sie hängen dann, je nachdem, was man denn zählen will, noch ein weiteres Wort an, das eben angibt, ob man beispielsweise ein kleines Tier zählt, ein großes Tier, ein flaches Objekt, ein zylinderförmiges Objekt. Ja, also so es,
0: wir machen uns nicht lustig. Wir machen
1: uns tatsächlich, das klingt vielleicht wie ein Scherz, aber <lacht> das ist wirklich so, das ist... Ja, für viele ein bisschen schwierig zu, zu lernen, glaube ich. Vor allem, weil das teilweise dann auch noch dafür sorgt, dass sich ähm, die Kombination mit der Zahl etwas ändert.
0: Und ihr denkt jetzt vielleicht, okay, Bullshit, das reicht ja wohl, wenn ich ganz normal zählen kann. Aber stellt euch vor, ihr seid im Restaurant und möchtet ein Glas Wein bestellen und ihr sagt die falsche Zahl und bestellt der eine Flasche Wein. Also ich meine, es gibt Schlimmeres, als eine ja. Flasche Wein zu bestellen. Aber um mal kurz zu verdeutlichen, warum es wichtig ist, das zu lernen.
1: Das stimmt. Aber es gibt... Um euch immer ein bisschen wieder die Angst zu nehmen vor dem japanischen Zellsystem. Es gibt einen, wie sagt man denn, ein allgemeines Zellwort, wenn man so ja. will. Und das kann man in der Regel dann für die meisten Dinge, wenn nicht für alle, eigentlich verwenden. Und gerade wenn ihr Ausländer seid, das wird man euch nachsehen. Ihr werdet im Laufe eures Japanisch, euer Japanisch-Lernkarriere oder wie immer es man auch nennen will, werdet ihr sicher irgendwann diese ganzen vielen Wörter lernen oder die meisten von ihnen die wichtigsten. Aber bis dahin ist es auf jeden Fall legitim, diesen allgemeinen Counter für, für Dinge zu benutzen und vielleicht noch den für Personen extra. Dann werdet ihr Leute nicht als Objekte bezeichnen, was auch so ein kleines Höflichkeitsding ist. Das kann, glaube ich, nicht schaden. Aber äh, das ist vielleicht ein ganz guter, das ist äh, vielleicht ein ganz guter Hinweis eigentlich, weil ich wollte jetzt eigentlich nicht so mit diesen mega komplexen äh, sprachwissenschaftlichen Dingen um die Ecke kommen, weil wir wollen euch ja auch ein bisschen entertainen und ihr denkt euch wahrscheinlich jetzt schon so, boah, voll voll theoretisch, viel Sprachgelaber oder ich wusste das alles schon, weil ich fließend Japanisch spreche und diesen Podcast gerade in Tokio höre. Ähm, was auch immer. Aber eigentlich wollte ich noch erwähnen, das ist vielleicht ganz wichtig zu wissen, ähm, Japanisch ist eine agglutinierende Sprache und ihr denkt euch jetzt, Aglu, was hast du bei meine Mutter gesagt? Nein, ähm, agglutinierend bedeutet, dass das einfach eine Sprache ist, die viel mit Fixen arbeitet, also mit Dingen, die man anhängt an Wörter, beziehungsweise Suffixe in diesem Fall. Also es wird hinten angehängt. Das finde ich eigentlich ganz interessant, weil wir zum Beispiel im Deutschen ähm, bilden ja beispielsweise unsere Konjugation etc. alles ein bisschen anders oder unsere Fälle. Und ähm, im Japanischen werden einfach oft Dinge an ein existierendes Wort angehängt. Also es ist zum Beispiel wichtig, Partikel auch zu lernen. Ähm, das sind kleine Meistens in der Regel ist das, nur, ist das eine Silbe und ähm, die geben eben an, ja, es ist ein bisschen wie der Fall bei uns, also ob ihr beispielsweise ein Genitiv habt oder ein Akkusativ oder so, ähm, so in diese Richtung geht das auch und ihr müsst einfach im Japanischen, das ist so halbwegs wichtig, die richtigen Partikel immer verwenden, damit die Leute wissen, was ihr eigentlich meint. Im Sprachgebrauch allgemein wird da nicht so krass drauf geachtet und ich habe auch einfach schon mit vielen Japanern gesprochen, die gefühlt überhaupt keinen einzigen Partikel verwendet haben. Das wollte ich
0: auch gerade sagen, ja. weil immer wenn ich mir nicht sicher war, habe ich ihn einfach weggelassen.
1: Ja, das ist völlig legitim, <lacht> aber auch hier, es gibt ja viele von euch, die vielleicht ähm, auch japanisch schreiben können möchten oder... Japanologiestudium Japanologie-Studium so, Also es kann ja, kann ja irgendwie sein, dass ihr auch generell vielleicht einfach mal unter die haiku poeten gehen wollt. Und ähm, <lacht> da ist ja sowieso die Silbenanzahl sehr wichtig. Da lasst ihr gefälligst nicht einfach die Partikel weg. Das ist, das ist so ein bisschen wichtig zu lernen. Und das finde ich übrigens auch einer noch der interessanteren oder spannenderen und vor allem schwierigeren Punkte der japanischen Sprache. Weil das ist so ein bisschen, ja... Halligalli, sage ich einfach mal, wie die persönlich ihre ihre ähm, ähm, Partikel verwenden. Das hängt teilweise an einzelnen Verben oder Wörtern, die ihr damit verwendet. Andererseits wiederum an an Richtungen, die ihr einschlagen wollt. Seid ihr schon da? Geht ihr erst dahin und so? Das ist dann alles ein unterschiedlicher Partikel. Das fand ich damals auch... Ähm, ein bisschen knackig, muss ich sagen, mm. das irgendwie zu lernen. Weil
0: es auch ein bisschen random ist. Ich sage immer, die hm. Partikel sind die Artikel des Japanischen. <lacht> weil manchmal bin ich auch so, warum nehmt ihr jetzt den und nicht den? Keine Ahnung.
1: Ja, manchmal ist es halt auch wirklich so, vor allem diese berühmte Unterscheidung zwischen wa und Gar. Ja, das ist random. so, wie vielen Leuten das Kopfzerbrechen bereitet hat, das werde ich auf jeden Fall ähm, nicht vergessen, weil mir das auch bis heute übrigens Kopfzerbrechen bereitet. Um, aber wir wollen euch nicht mit Details langweilen, denn viele von euch haben vielleicht gar keine Ahnung, was wa oder gar ist, sondern euch auch einfach ein bisschen davon erzählen, so was ist denn eigentlich unsere persönliche Japanisch-Lerngeschichte?
0: War das eine Überleitung, I'm so ja, proud. So, oh Mann,
1: ey, ich, ich bin so aufgeregt, wenn ich Überleitungen mache, das ist <lacht> wirklich das Spannendste, was in meinem Leben passiert. So. Spannender
0: als eine Gymnasialzeit?
1: Du kannst dich direkt zurück überleiten. Das ist, Gymnasialzeit ist nämlich das erste, erste Stichwort, was hier steht. Aber jetzt habe ich schon wieder so einen krassen Monolog gehalten, Melissa. Jetzt erzählst du erstmal, wie du angefangen hast oder was so deine ersten Schritte waren beim Japanischlernen.
0: Äh, ja, das ist eine gute Frage. Ich habe versucht, das so ein bisschen zu rekapitulieren. Ich glaube, ich habe so mit 15, 16 angefangen. Das ist aber relativ früh eigentlich. Ja, hat auch nichts gebracht, offensichtlich. <lacht> <lacht> aber ähm, genau, bin dann einfach zur Volkshochschule gegangen und habe einmal die Woche da rumgesessen, habe ganz klassisch einfach das gelernt, was in diesem Buch war. Mhm. Und ähm, habe dann beim Abi ein bisschen Pause gemacht und dann wieder angefangen, bin dann zur deutsch-japanischen Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob sie überall gibt. In Berlin gibt es hier auf jeden ja, Fall. Ja, es
1: auf jeden Fall schon, also gibt mehrere Standorte ja. in Deutschland. Genau,
0: und da konnte man sogar gratis japanisch unterrichten. Ach, das ist ja cool. Ja, das war ziemlich nice. Und äh, das Problem war immer, dass es irgendwann hat es bei mir immer damit aufgehört, dass wir zu wenig Leute waren und der Kurs aufgelöst wurde.
1: Ey, das kenne ich leider. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ein bisschen blöd.
1: Und sogar in Berlin. Ja. Ich meine, ich komme, vielleicht wissen das manche schon, ich komme ja aus Bamberg. Ähm, das ist eine relativ kleine Stadt in, in Bayern. Und ähm, dort ist das Land natürlich auch irgendwie jetzt nicht so mega populär gewesen. Also es ist jetzt nicht so gewesen wie <lacht> Englischunterricht. Ja, halt ja, als ich klein war, habe ich mal einen Asiaten in der Stadt gesehen. Ich frage mich bis heute, ob das ein Japaner war. <lacht> ähm, nee, also es ist echt, ähm, echt bei uns auch ein massives Problem gewesen, dass, diese, dass dieser Unterricht teilweise einfach nicht mehr stattfinden konnte, weil nicht genug Kursteilnehmer sich angemeldet haben. Ja.
0: Also es gibt immer Anfängerkurse, immer, immer, immer. Mhm. Aber umso weiter du hochkommst sozusagen, oh, Theater wird es dann irgendwann schwierig.
1: Ja, genau. Also ich glaube, viele Leute machen das halt auch ein bisschen so aus Interesse. Mal gucken, wie das so läuft. Und ich habe Anime gesehen und ich würde vielleicht gerne verstehen, was die da reden. Aber um zu verstehen, was die in einem Anime reden, würde ich jetzt einfach persönlich behaupten, sind viele tausend Lernstunden nötig. Also dass ihr wirklich ohne Untertitel einfach mitgucken könnt. Und ähm, da reicht halt einfach so ein Volkshochschulkurs, nicht aus und deswegen das merken dann wahrscheinlich auch die Leute und steigen dann deswegen wieder aus und sagen halt so ja okay, ich weiß jetzt was heißt, dort drüben liegt ein Apfel, sind wir wieder bei den Äpfeln
0: Aber das ähm, war der erste Satz, den ich gelernt habe Ja, ich glaube bei mir, ja. hat,
1: warte, wie, weißt du noch wie dein Buch oh, Japanisch
0: im Sausisch Ja genau, ja, war auch mein erstes, Jahr <lacht> Dazu muss man aber sagen, dass man nach einem Jahr Volkshochschule Japanisch sich in Japan halbwegs durchschummeln kann
1: also schummeln auf jeden Fall. Ja. Durchschlagen hätte Nein. ich jetzt, glaube ich, hätte ich ein bisschen angezweifelt, aber durchschummeln fair enough, so. Ja, mit
0: Hand und Fuß und ähm, auch nochmal zum Thema Grammatik. Du laberst einfach irgendwas und die checken schon irgendwie, was du willst. Ja. Oft, oft. Nicht immer natürlich, aber was ich da so raushaue manchmal, ist ja wie, als wenn jemand mit gebrochenem Deutsch mit mir redet. Ich
1: wollte gerade sagen, vergleich das doch einfach mal mit irgendjemandem, der meinem einfach, Vater. Genau. <lacht> vergleich das doch mal mit deinem Vater, der dann sagt dort Apfel.
0: Ja, manchmal weiß ich auch nicht immer, was er von mir will, aber die meiste Zeit schon.
1: <lacht> Stell mir super vor, also so Familiendinner und so. Ja, aber hast du dann hast du dann noch weitergemacht eigentlich? Also ähm,
0: ich habe dann ganz lange Pause gemacht, dann habe ich wieder vor, ich glaube, drei, vier Jahren angefangen, wieder mit Volkshochschule. Ähm, ja, und dann... Wurde wieder der Kurs aufgelöst. Surprise, oh surprise. Ähm, aber auch, weil die Lehrer, also die Lehrerin diesmal ging in Rente. Weil sie war schon, glaube ich, 73. Oh, okay. Aber sie war für eine Japanerin super badass. Ey, Kasimura-Sensei, wenn Sie das hören, Shoutout an sie. Sie waren die Beste. <lacht> und ich bin eine äh, mittelalte mittel Japanerin, sage ich mal, war sie super badass und sie hatte auch so voll die feministischen Ansätze und war so, ja, brauchen wir den Kaiser überhaupt noch und wow. ja, man, und sie ist einfach mit 20 nach Deutschland gekommen und wir okay. so, warum sind sie nach Deutschland gekommen und sie so, ja, Abenteuer und ich bin so, <lacht> alles,
1: <what? lacht> alles klar. Wow. Also,
0: super coole Olle. Und ja. Ähm, ja, leider war sie dann so: Ja, ich möchte mich jetzt um meine Enkel kümmern und ich bin so, mit Anfang 70 reicht es jetzt auch. Und wir alle so: Ja, okay, können wir verstehen. Ja,
1: ist ein total legitimes <lacht> Argument, aber klingt nach einer sehr coolen
0: Lehrerin. Ja, die war super cool. Und dann äh, habe ich tatsächlich mit Tandem weitergemacht, mit einer japanischen Freundin von mir. Und es war perfekt, weil ihr Deutsch war ultra beschissen und mein Japanisch ist auch ultra beschissen. Und deswegen war es niemandem peinlich zu reden.
1: <lacht> das klingt super, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja. Und sie hat mir auch natürlich viel Bullshit beigebracht. Aber das ähm, war gut, weil du musstest ja sprechen. Ja. Und egal, wir haben dann einfach gesagt, okay, halbe Stunde jetzt nur Deutsch, halbe Stunde jetzt nur Japanisch. Mhm. Und dann stammst du halt irgendein Bullshit zusammen und alle lachen die ganze Zeit.
1: Ja, aber genau so muss man das leider <lacht> ja, genau. machen. Auch wenn es gerade bei den ersten paar Stunden wahrscheinlich für beide sehr peinlich wird, <lacht> ja. gewöhnt man sich auch ein bisschen daran. Und das ist einer der... der besten Wege, einfach Japanisch zu lernen. Also deswegen, aber machst du das immer
0: noch? Äh, nee, meine Tandempartnerin ist leider äh, aufgrund der Corona-Krise, weil sie Performerin ist und ihr Freund ist Veranstaltungstechniker und beide in nächster Zeit überhaupt keine Jobs haben, nach Schweden gezogen ins Cottage zu seiner Oma und wow. machen da jetzt so selbstversorger
1: Abenteuer, Stichwort Abenteuer. Stichwort vielleicht, Abenteuer. Vielleicht wird sie irgendwann Japanisch <lacht> in Stockholm oder so.
0: <lacht> ja, voll. Aber sie meinte, sie kommt auf jeden Fall wieder zurück, aber es dauert noch ein bisschen. Okay, cool. Ja, und deswegen haben wir das nicht so weiterverfolgt. Aber ich kann euch einen riesen Tipp geben, weil viele sind so, oh, ich sitze jetzt hier auch in einem kleinen Dorf in Bayern. Hier hm. gibt es keine Asiaten. Was mache ich denn jetzt? <lacht> es gibt eine App, die nennt sich ganz simpel Tandem. Und äh, da meldet man sich an. Die ist äh, auch gratis, wenn man nicht alle mega krassen Features haben will. Und es gibt eine Trillion Japaner, die Deutsch lernen wollen und auch die Englisch lernen wollen. Und äh, die App ist mega gut. Man lernt mega viele Leute kennen und kann sehr cool mit denen dort schreiben.
1: Ja, cool. Ja, sowieso haben wir für euch noch ein paar Tipps vorbereitet, die wir euch später näher bringen werden, sobald wir euch genug gelangweilt haben mit unseren, <lacht> mit unseren persönlichen <lacht> Japanisch-Lerngeschichten. Vielleicht hilft es euch ja in irgendeiner Weise zu wissen, so wie das bei uns funktioniert hat, was hat geklappt, was hat nicht so gut geklappt, wovon würden wir abraten etc. Und ja, in meinem Fall war das zum Beispiel so, ich habe... In der, in der Gymnasialzeit angefangen, ähm, Japanisch zu lernen, als alle echt noch so waren, so, ey, Marco hat gerade wieder eine seiner super seltsamen Phasen <lacht> und habe dann tatsächlich während dieser Zeit zu meinen Eltern gesagt, so, hey, ich möchte gerne einen Volkshochschulkurs Japanisch machen, so, und in Japan, äh, in Bamberg, oh, in Japan wäre so schön. Oh, ich kann sagen, das nett gewesen. Aber in Bamberg gab es halt auch nichts anderes. Also es gibt, wie gesagt, keine deutsch-japanische Gesellschaft oder so, ähm, kein Standort. Und ähm, deswegen musste man sich einfach auf Volkshochschulkurse beschränken. Und meine Eltern waren echt auch so komplett perplex, weil sie ja dachten so, hä, er will jetzt freiwillig noch weiter lernen. Ich habe das ja auch schon mal, glaube ich, in unserer ersten Folge angedeutet, dass meine Eltern gar nicht glauben konnten, dass ich mich selbst irgendwo anmelden möchte, um eine Sprache zu lernen. Aber haben das natürlich äh, mit Handkuss angenommen und ähm, dann bin ich da irgendwie einmal pro Woche zu diesem zu diesem japanisch gegangen, übrigens auch super cool, äh, meine Lehrerin Yoko Kawashima, auch von mir ein Shoutout, wenn Sie das hören, Kawashima-Sensei, Sie sind die Beste. Ähm, und, und das war super cool, weil wir haben halt auch mit diesem japanisch im Sauseschritt gearbeitet, so heißt das Buch, und ähm, das ist kompletter Mist eigentlich, ja. wenn, ich das mit meinem, wenn ich das mit meinem Studiumszeug vergleiche, so ist das echt es ist so below basic. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich einfach gehalten. Und trotzdem muss ich dazu sagen, hat es mir so viele Grundlagen schon damals beigebracht. Weißt du, du sitzt da und lernst so, das ist ein Apfel. Aber trotzdem konntest du dann einfach zum Beispiel, als du ins Studium gegangen bist, konntest du einfach schon sagen, das ist ein Apfel. So basic dieser Unterricht auch gewesen sein mag, meiner Meinung nach hat er mir schon sehr geholfen. Also ich habe auch, glaube ich, insgesamt drei solcher Kurse gemacht. Und danach haben die nicht mehr stattgefunden, glaube ich, weil sich nicht mehr genug Leute gefunden haben. Aber wie gesagt, die Basics, auch gerade natürlich Hiragana und Katakana, mhm. konnte ich dann einfach schon, was super, super praktisch war. Deswegen so ersten zwei Wochen des Studiums, also ich habe dann angefangen, Japanologie zu studieren, und zwar zuerst ein Semester in Erlangen und hatte dann aber meinen mein Studiumsort gewechselt und bin nach Bonn gezogen. Und dort habe ich Asienwissenschaft mit einem Fokus auf Japan studiert, also im weitesten Sinne auch Japanologie. Und in den ersten zwei Wochen hieß es echt so, ey, ihr müsst jetzt hier Hiragana und Katakana lernen. Fertig. Also dann müsst ihr das komplett drauf haben. Und alle Leute so, wie... Zwei Wochen japanische Schrift. also viele Leute, die sich da angemeldet hatten, waren halt vorher auch noch nie, also wurden vorher noch nie mit der japanischen Sprache konfrontiert und waren dann so ähm, wie wir sollen jetzt innerhalb von zwei Wochen die japanische Schrift lernen und ich konnte die halt schon und konnte mich dann in den ersten zwei Wochen irgendwie schon äh, auf neues Zeug konzentrieren und irgendwie meinen Vorsprung ein bisschen ausbauen und so das war halt super praktisch, weil es haben sich echt sehr viele sehr schwer getan. Du hast dann auch nach zwei Wochen direkt die ersten äh, schriftlichen Tests wo du quasi dich qualifizieren musst, weiter zu studieren. Wirklich? Kein Scheiß. Ähm, weil du natürlich einfach diesen, diese, diesen Schriftsatz beherrschen musst.
0: Aber das erinnert mich auch ein bisschen, ehrlich gesagt, an äh, mein Abi. Ich habe Fachabitur in Mode gemacht und an meine Ausbildung, weil ich einfach schon so mega viel genäht hatte. Und ich habe einfach sechs Monate in Fachpraxis mehr oder weniger gechillt. So, mhm. Weil da lernst du, wie fädle ich die Maschine ein, mhm. bla bla bla. Mhm. Du nähst eigentlich drei Monate lang nur geradeaus, um mhm. dich dran zu gewöhnen und um gerade Linien zu nähen. Ja. Und ich war auch so, what the fuck, warum machen wir das hier? Aber Leute haben so krass gestruggelt, mhm. weil ich mir denke, hä, du gehst jetzt in diese Ausbildung, aber du hast dich null damit vorher beschäftigt, hast du nicht mal ein Praktikum gemacht oder mhm. irgendwas? Mhm. Also, falls ihr irgendeinen Job antreten wollt, schaut doch vielleicht vorher mal rein.
1: Ja, auf jeden Fall. Genauso möchte ich euch das für das Japanisch lernen raten. Nicht, weil ich glaube, dass es nicht legitim wäre, sich für ein Japanischstudium anzumelden, wenn ihr einfach sehr, sehr große Leidenschaft habt, aber von dieser Sprache nichts versteht. Das ist total lässig. Überhaupt kein Problem. Also macht das gerne. Was ich meine ist, es wird am Anfang ein sehr, sehr steiler Einstieg. Also es wird ganz schön knackig mit diesen beiden Alphabeten und auch generell. Einfach die japanische Sprache ist so anders als die deutsche Beschäftigt euch im Idealfall vorher schon ein bisschen damit und vielleicht habt ihr sogar diese beiden Alphabete schon drauf, dann ist der Einstieg ins Studium deutlich, deutlich einfacher. Ja, und bei mir war das dann auch so, dass ich natürlich während des, während des Studiums ähm, ebenfalls Tandem gemacht habe mit den vielen Austauschstudenten oder natürlich nicht mit den vielen, aber mit einer der vielen Austauschstudentinnen, die an unserer... Jetzt
0: sind es auch nur noch Studentinnen. <lacht>
1: Nein, es waren nicht nur Studentinnen, <lacht> aber ich habe mit einer jungen Dame ähm, äh, Tandem gemacht. Und auch hier, May Alamaki, Shoutout, <lacht> um, die am gleichen Geburtstag hat, Tag Geburtstag hat wie ich, <lacht> Tanabata-Geburtstag, Mann. Und ich habe ihr nicht gratuliert, fällt mir oh, gerade ein. Oh Mann, ey. Und sie wird diesen, diesen Podcast auch nie hören, das heißt, mein Shoutout ist kein gutes nachträgliches <lacht> Geschenk. Ich bedecke mein Haupt mit Asche. Oh Mann, mega peinlich. Aber trotzdem war das Tandem super cool, weil es war halt auch mein erster wirklich krasser Anknüpfungspunkt an eine japanische Person meines Alters, wenn ich so will. Mhm. Natürlich hatte ich irgendwie Kontakt zu meinen japanisch Lehrerinnen vorher, aber es war einfach natürlich immer so eine lehrer schüler beziehung und nicht irgendwie zwei Gleichaltige. Und plötzlich waren da so zwei Leute, die die Sprache des jeweils anderen lernen wollen. Das war schon eine sehr coole Erfahrung. Und ähm, wir hatten dann beispielsweise auch immer so, so deutsch-japanische Abende in so einer, in unserer Stammkneipe, wenn man so will. Und die haben einmal pro Woche stattgefunden, diesen Quasselabend. <lacht> Und ähm, das war super, super cool, weil da waren halt super viele Japaner, super viele Deutsche. Man hat extrem viele Connections geknüpft und äh, sich auch an dem Abend selbst schon extrem viel unterhalten. Dann war das irgendwie ein echt cooler Austausch immer. Also es hat echt Spaß gemacht. Ich habe da coole Freunde gefunden, mit denen ich bis heute Kontakt habe und so. Das kann ich echt jedem empfehlen, so einen außerunterrichtlichen Austausch mit Japanern oder eben umgekehrt, wenn ihr Japaner seid und Deutsch lernen möchtet.
0: Das ist übrigens auch, wie es am allerschnellsten geht, einfach einen Boyfriend suchen ja. oder einen Girlfriend.
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Also ich muss leider sagen, ich habe diese Erfahrung tatsächlich nie gemacht. Also ich hatte irgendwie nie eine Beziehung zu einer Japanerin. Aber alle Freunde von mir, die sich, egal ob das jetzt Japaner, Schweden oder sonst was sind, die sich einfach einen Partner aus einem anderen Land gesucht ja. haben, haben in so kurzer Zeit so Sprachfortschritte gemacht. Ich bin immer wieder komplett perplex. Es ist eigentlich, also ich möchte natürlich nicht irgendwie mir nur eine Beziehung suchen, so als Zweckbeziehung, weil da bin ich einfach echt so...
0: Ey, Pass gegen Sprache, voll gut.
1: Ja, okay, fair enough, aber so an sich denke ich mir so, vielleicht, also vielleicht bin ich einfach zu romantisch, Melissa, aber ich denke mir so, ey, vielleicht so ein bisschen so ein Quäntchenliebe wenigstens könnte ich mir gönnen, aber so Ich bin echt immer super, super neidisch, wenn ich das ja. sehe. So, oh, ich bin nach einem Jahr komplett fließend, alles alles klar. Ich bin nach einem Jahr jetzt fertig mit Hiragana, so ungefähr. Das also <lacht> ist schon ein deutlich, deutlich krasser Unterschied. Aber versteht das jetzt bitte nicht als Aufruf, ähm, so, so irgendwie so eine Art Yellow Fever zu entwickeln. Sondern ähm, nur, wenn es der Zufall so will, dann Glückwunsch an euch. Und wenn nicht, dann müsst ihr einfach Japanisch lernen, lernen, lernen. Und was dabei auch natürlich helfen kann, ist ein Abstecher dahin, ähm, so wie in meinem Fall. Denn ich habe während meines Studiums, habe ich mich für ein Stipendium an der, an der Uni in Kyoto beworben und habe das glücklicherweise bekommen ähm, und durfte dann als einer der wenigen irgendwie, das war echt so ein krasser Bewerbungsprozess und ich sah damals halt so lächerlich aus. weil Ich dachte so, als ich dann im Interview war mit den Professoren, so ja, du siehst aus wie so ein, so ein verrückter Japan-Anime-Manga-Visual-K-Fan, Never ever werden die dich da lassen, so um Deutschland zu repräsentieren, wenn man so will. Und dann war es aber irgendwie trotzdem so, ich glaube, weiß ich nicht, vielleicht waren die Noten gut, vielleicht war das Gespräch gut, keine Ahnung. Aber ich durfte und bin da bis heute extrem dankbar für, weil das war für mich einerseits der größte Schub, was das Japanischlernen angeht. Also ich habe da so krasse Fortschritte gemacht und gleichzeitig war es einfach. Super, super interessant, das Leben da kennenzulernen, da zu studieren, da Freunde zu finden und einfach natürlich auch den ganzen Alltag auf Japanisch zu bestreiten. Ihr glaubt gar nicht, was man da alles lernt. Also wenn du zum ersten Mal so in einem japanischen Rathaus sitzt und ähm, deine deine Krankenversicherung anmelden musst oder deinen deinen neuen Wohnort und so und, die und sind alles nicht nett. die sind ja, natürlich im also, Vergleich ja, zu okay. Deutsch im Vergleich zu im Vergleich zu Deutschland sehr nett aber trotzdem sind es halt einfach Bürokraten die da sitzen okay
0: anders sie haben kein Mitleid
1: ja, ja. sie haben nicht so viel Mitleid genau und und äh, es ist alles auf Japanisch also ich fand es auch immer wieder erstaunlich zu sehen wie wenig solche solche ähm, Einrichtungen auf den Besuch von Ausländern ausgerichtet sind oder vorbereitet. Also es ist einfach doch eine sehr homogene, also eine sehr rein japanische Gesellschaft dort. Und es ist einfach ungewöhnlich, dass Ausländer dahin ziehen. Und deswegen ist man, sage ich mal, jetzt wahrscheinlich schlechter auf ausländische Anmeldungen vorbereitet als beispielsweise in Berlin-Mitte oder so. Und, ähm, und dann saß ich da und habe halt irgendwie alles auf Japanisch bestreiten müssen. Teilweise halt auch die Kanji super schwierig, weil sie mit irgendwelchen Versicherungskram zu tun hatten. Und ich saß dann da und habe halt so gefühlt, jedes Kanji, das ich nicht kannte, erst recherchieren müssen, bevor ich irgendwie was unterschreibe und so. Und es war so krass und so ein Sturz ins kalte Wasser, weil das war nach meinem vierten Semester. Also klar wusste ich da mehr als nach vier VHS-Kursen, aber trotzdem war ich halt noch gefühlt nicht so mega ready für Versicherungskram auf Japanisch. Und wenn du das aber alles, wenn du dich da durchbeißt, das ist auf jeden Fall ein heftigster Schub für deine Japanischkenntnisse.
0: Aber es ist generell, wenn du drüben bist. Also mir geht es auch immer so, wenn ich einfach drüben bin, geht es sehr viel schneller, weil du einfach musst. Du mhm. musst reden und natürlich willst du also auch Freunde treffen, wenn du denn schon Freunde da drüben hast. Mhm. Und die haben natürlich nur japanische Freunde und dann spricht wieder keiner Englisch, Klassiker. Mhm. Mhm. Und dann sitzt du da und willst natürlich irgendwie mitreden und checken, halbwegs, was die labern. Ja. <lacht> auch wenn es nur Bullshit ist. Und, ähm, ja. ja,
1: aber du fühlst dich ja sonst auch ausgeschlossen.
0: Ja. ja, genau. Also mit Hand und Fuß dann irgendwie. Ja, aber
1: das, das, ist wirklich, ähm, das ist wirklich so ein bisschen wie diese, sorry, dass ich jetzt mit wahrscheinlich sind unsere Zuhörer so 14 oder so und ich komme jetzt hier mit obskuren Simpsons-Referenzen, aber <lacht> es gibt eine Simpsons-Folge, die mich als Kind schon krass geprägt hat, die ist auch uralt und es kommt, also Bart Simpson kommt irgendwie, ich glaube, nach Frankreich. Als, als so eine Art Schüleraustausch und er kommt aber irgendwie nicht auf eine, auf eine tolle Eliteschule oder so, sondern er wird irgendwie bei zwei so sehr, sehr griesgrämigen französischen Winzern untergebracht und muss da bei denen so eine Art Sklavenarbeit leisten und er versteht die auch gar nicht, also er weiß nicht, was die sagen, weil er natürlich kein Französisch spricht und die kein Englisch. Und dann, ähm, schafft er es irgendwann von dort zu fliehen und kommt so zu einem Polizisten. Und der Polizist fängt an, mit ihm auf Französisch zu sprechen. Und er meint auf Französisch aber schon so, nee, ich spreche gar kein Französisch und, also, Sie müssen mir helfen und so. Und, und dann fällt ihm erst auf, er spricht Französisch. Er ja. hat irgendwie allein durch dieses ständige Hören, was er da einfach so aufgenommen hat, konsumiert und durch dieses Kommunizieren so mit Händen und Füßen und einzelnen Satzbruchstücken, hat er sich das irgendwann zusammengereimt und hat einfach quasi zumindest so ein rudimentäres Verständnis der Sprache entwickelt. So absurd diese Referenz auch klingen mag, ein bisschen so fühlt sich das an, mhm. finde ich.
0: Ja, voll. Und vor allem auch, wenn du drüben arbeiten musst, klar haben die dann oft Dolmetscher dabei, also bei uns war es dann so, mhm. aber ähm, manchmal sagst du das Wort dann einfach auf Japanisch und dann geht's, auf einmal geht's dann. Und ja. die sprechen dann auf einmal auch Englisch. Ja. Mann, what a ja. surprise! Ja. So.
1: ja, manchmal hilft das auch einfach das Eis zu brechen. Ja, also, voll. Also, es ist, weil das natürlich auch so von einem kulturellen Verständnis und Interesse zeugt und so und dann ist man plötzlich so on same terms und es ist irgendwie alles läuft deutlich besser, wenn man zumindest ein paar Bruchstücke austauschen mhm. kann, kann ich auch aus eigener Erfahrung tatsächlich berichten, denn viele von euch wissen ja vielleicht, dass ich für Egmont Manga arbeite und abgesehen davon, dass ich natürlich dann auch mit japanischen Manga in meinem Arbeitsalltag zu tun habe, reisen wir hin und wieder nach Japan, um unsere dortigen Lizenzgeber zu treffen, also also Shueisha, Kodansha, die ganzen japanischen Verlagshäuser. Und in den Meetings dort ist es natürlich mega, mega nice, wenn du auf Japanisch kommunizieren kannst, weil es gibt natürlich auch Mitarbeiter bei uns, die das nicht können. Und für solche ist dann Dolmetscher anwesend. Und wenn du dann einer der wenigen bist, die den nicht brauchen oder dann auch abends oder beim anschließenden Essen mit den Leuten vom Verlag einfach so mir nichts, dir nichts irgendwie sich unterhalten kann, das ist so krass, wie schnell man da einen Stein im Brett hat.
0: Ja, vor allem das Witzige ist, man sieht uns ja nicht beim Podcasten und es hm. gibt leider auch keine Close-Ups von dir, aber man muss sagen, Markus ist einfach bis zum Kopf tätowiert, mit seltsamen Sachen teilweise auch. Oh, danke. <lacht> Und äh, ich glaube, das ist ziemlich witzig, dass wahrscheinlich der in deiner Firma, der am seltsamsten aussieht, das beste Japanisch spricht.
1: Ja, es ist immer so lustig, wenn ich da, <lacht> wenn ich da reinkomme und dann so gefühlt so, oh Gott, sie haben ihren kriminellen Praktikanten mitgebracht. Wenn du dann auch nur so erzählst, so ja, ich habe an der Kyodai studiert und ich kann eigentlich auch so mit euch kommunizieren. Und so, dann sind die so... So schlagen die Hände im Kopf zusammen und fallen vom Glauben ab, so was mit Tattoos darf man an der Kyodai studieren? Ich weiß nicht, wie, wie gerechtfertigt das ist. Denn als ausländischer ähm, Austauschstudent muss man auch gar keine ähm, Eintrittsprüfungen in dem Sinne bestehen. Natürlich gibt es an meiner Universität dann Prüfungen, um festzustellen, ob ich für das Studium dort geeignet bin. Aber diese super schwierigen Eintrittsprüfungen, die die Japaner ablegen müssen, die muss man als Austauschstudent gar nicht machen. Und deswegen ähm, sind, glaube ich, alle Japaner immer so total ehrfürchtig, wenn man erzählt, dass man da studiert hat, weil das eben so eine Prestige-Uni ist, die angeblich sehr, sehr schwierige Eintrittsprüfungen hat. Aber ich sage dann auch immer zu den Japanern gleich so, nee, nee, so, so lassen Sie mal die Kirche im Dorf, ich bin leider sehr dumm ähm, <lacht> und ich äh, habe das gar nicht machen müssen. So. Aber trotzdem sind die natürlich immer sehr froh, wenn sie in ihrer Landessprache kommunizieren können.
0: Apropos Tests, äh, wenn ihr jetzt denkt, boah, ich bin eigentlich schon ganz schön weit mit meinem Japanisch, ich würde gerne mal wissen, wie weit denn überhaupt?
1: Mm, dann habt ihr vielleicht schon mal vom JLPT gehört, vom ähm, sogenannten Japanese Language Proficiency Test oder Nihongo Noriok Shiken. Das ist ein sehr, sehr weit verbreiteter Test oder so quasi der Test. Und der ist groß geschrieben und unterstrichen <lacht> und rot und es blinkt. Ähm, es ist wirklich der Test, der quasi Auskunft darüber gibt, wie gut ihr Japanisch spricht oder nicht sprecht, interessanterweise. Denn dieser ganze Test enthält keinerlei <lacht> Sprachpraxis. Ja,
0: so geil. Ähm, sehr japanisch.
1: Aber er gibt trotzdem Auskunft darüber, wie gut euer Japanisch ist. Es gibt insgesamt fünf Level. Mittlerweile fünf. Früher waren es vier. Und das fünfte ist das einfachste und das erste ist das schwerste. Wenn ihr also ein JLPT der Stufe 1 bestanden habt, dann kann man eigentlich sagen, ihr seid absolut fluent. Ihr seid super flüssig. Ihr könnt euch im Alltag perfekt verständigen. Ihr könnt die Zeitung dort lesen. Ihr seid einfach quasi ein Ersatzjapaner. Und ähm, dieser Test. Der besteht aus ähm, Lese- und Hörverständnis. Das heißt, ihr müsst einen japanischen Text lesen und Fragen zu diesem Text beantworten. Aber nicht in eigenen Formulierungen, sondern es sind Multiple-Choice-Fragen. Ähm, genauso wie Kanji, Partikel, diverse grammatikalische Phänomene. So, also es ist einfach ja, ein Multiple-Choice-Test, der aber auch, und das ist meiner Meinung nach immer der schwierigste Teil, ein Hörverständnisteil enthält. Und da hört ihr dann einfach einen japanischen Text und das ist normalerweise ein sehr alltäglicher Text. Das kann sowas sein wie ja gefühlt eine Flughafendurchsage auch oder so. Ihr müsst auf jeden Fall zu diesem Text dann auch Fragen beantworten, ebenfalls Multiple Choice. Und unsere Klausuren beispielsweise im Studium waren waren immer sehr ähnlich strukturiert. Man musste zwar auch selbst schreiben, aber es gab auch viele... Viele Hörverständnis- und Textverständnisteile und die gerade eben das Hörverständnis sind meiner Meinung nach echt sehr, sehr knackig, weil es eben auch eine hohe Sprechgeschwindigkeit gibt und ähm, teilweise sind das umso Realismus vorzugaukeln, schätze ich, <lacht> sind da so im Hintergrund so, oh ja, Zug fährt ein, Explosion, Leute schreien. <lacht> so und ich so, bitte, ich versuche einen Test zu bestehen, so, <lacht> halte doch mal die Klappe. So.
0: Aliens landen.
1: Ja, Aliens landen und außerdem steht am Mikro ein Typ, der die ganze Zeit wiu, wiu macht. So, also so ungefähr fühlt es sich an. Ähm, und ja, deswegen fand ich immer so Hörverständnis, boah, krasser Genickbruch bei mir immer. Also nicht Genickbruch, aber ich fand den Teil einfach immer am schwierigsten. Weniger als 50% bestehen diesen Test, ähm, so im Durchschnitt. Natürlich kann es auch mal variieren, hängt auch teilweise ein bisschen von der Stufe ab. Aber ich sag mal direkt, macht auf keinen Fall N4 oder N5. Also das sind die Stufen, die werden mit N gekennzeichnet. Meines Wissens nach steht das für Nihongo, also japanisch. Und ähm, macht nicht N4 oder N5. Diese Tests, also diese Ergebnisse sind nichts. Wert eigentlich, so im allgemeinen Gebrauch. Klar könnt ihr euch das Rahmen irgendwie über euren Schreibtisch hängen und sagen so, ey, ich habe den N5 bestanden, aber erstens ist der wirklich sehr, sehr einfach, genauso wie der N4 meiner Meinung nach und kann in Japan eigentlich nicht wirklich verwendet werden, um damit Eindruck zu schinden oder gar sich für einen Job zu bewerben. Also wenn ihr einen, ähm, einen Job in Japan annehmen möchtet, würde ich behaupten, ihr müsstet eigentlich ein Zeugnis der Stufe 1 oder Stufe 2 mitbringen, um ja damit euren Arbeitgeber zu beeindrucken oder ausreichende Japanischkenntnisse zu haben. Also wenn ihr sagt, ich bestehe den N2, den bestehe ich gar nicht, dann wird es wahrscheinlich auch schwierig mit dem Arbeiten in Japan. Würde ich schätzen. Und das ist ganz schön viel Aufwand, den man da betreiben muss. Also ich habe mal gelesen, eine ungefähre Schätzung für, für alle Nicht-Chinesen und Koreaner, also Leute, die Kanji auch noch neu lernen müssen, sind, ähm, sind circa bis zu 5000 Lernstunden für den äh, Test der Stufe 1 notwendig.
0: Okay, das hört sich jetzt sehr viel an, aber jeder von euch kann ja mal an seine Nintendo Switch gehen und gucken, wie viele Stunden er in Animal Crossing verbracht hat. Und dann nochmal <lacht> drüber nachdenken, ob 5000 Lernstunden wirklich so viel sind. <lacht> das Oder? ist super,
1: super geiler Hinweis auf jeden Fall. Auch so meine Steam-Library. Ja. Oh Mann, wie viele, wie viele N1 ich da schon hätte bestehen können. In,
0: in, in vielen Sprachen. Ja, in vielen Sprachen.
1: in vielen Sprachen.
0: Spricht fließend Destiny 2.
1: <lacht> Ach, ich wünschte, ey. das ist echt von, von meinen Spielen, also doch viel gespielt in letzter Zeit, aber sehr wenig im Vergleich zu so Klassikern wie Skyrim. Für alle Leute, die das nicht kennen, so es ist einfach ein... Einzelspielerspiel. Das heißt, du spielst noch nicht mal irgendwie sozial mit anderen Leuten zusammen, sondern du sitzt so alleine an deinem PC und tötest Orks oder sowas. Drachenmann. Ja, aber Drachenmann, da habe ich echt viel viel Respekt immer vor. Also nicht, weil die so stark sind, sondern weil sie sind Drachen. Und ich denke mir so, ja, klar, du bist Dragonslayer, aber eigentlich laufe ich einfach lieber durch die Städte und jage Kinder. <lacht>
0: Das Add-on hatte ich leider nicht, wo man die Kinder jagen
1: konnte. übrigens, Ey, Das ist jetzt ein bisschen out of context, aber ähm, es, man musste sich, glaube ich, extra einen Mod runterladen, damit Kinder getötet werden konnten.
0: Was, sonst, waren die,
1: sonst waren die unsterblich.
0: Okay, gut. Ähm, also das war das Problem, womit Marco in Skyrim zu kämpfen hatte. Und
1: das ist auch der Grund, warum ich kein in 1 habe.
0: Aber ähm, was war denn das Problem beim lernen?
1: Es lässt sich nicht auf eines reduzieren, sondern es ist leider im Japanischen so, dass viele, viele Faktoren dazukommen, die das Erlernen der Sprache meiner Meinung nach für einen Deutschen sehr, sehr schwierig machen können. Vielleicht habt ihr ein Talent dafür, eines dieser Probleme oder mehrere zu umgehen, aber wir wollen euch mal von ein paar erzählen, mit denen wir konfrontiert wurden. Und ich persönlich würde anfangen mit der Kanji-Menge. Ja. Also diese unfassbare Menge, die man lernen muss.
0: Um Und das vergessen.
1: Und das vergessen. Also ihr müsst eigentlich echt ständig am Ball bleiben. Also es reicht nicht, einfach mal so Leute denken so, ja, ich habe 500 Kanji gelernt, jetzt bin ich irgendwie ready für Japan. 500 ist nichts, Leute. Man sagt eigentlich, wenn ihr zum Beispiel eine Zeitung oder einen Roman auf Japanisch lesen wollt, werde es nicht schlecht, zwischen 1800 und 2000 Kanji zu beherrschen, auf jeden Fall. Und das Problem an der Kanji-Menge ist nicht nur, dass es so viele davon gibt, sondern dass die Kanji selbst auch noch unterschiedlich gelesen werden. Ein Bullshit. Je nachdem, in welchem <lacht> Kontext sie ja. stehen. Also ist das jetzt beispielsweise Teil eines Substantivkompositums? Das wäre <lacht> beispielsweise zwei Kanji, die man zusammenmischt und die dann ein Substantiv bilden. Zum Beispiel Daigaku hatten wir vorhin, ist ähm, die Universität. Das ist an sich ein relativ einfaches Wort und es sind auch relativ einfache Kanji. Und die Kanji dafür sind großes Lernen, wenn man so will. Dai und Gaku. Denkt man sich, ja ganz einfach. Weiß ich jetzt auch, wie diese beiden Kanji gelesen werden. Falsch. <lacht> Denn je nachdem, ob das beispielsweise ein Adjektiv oder ein Verb ist, werden die ganz anders gelesen. Also groß wäre zum Beispiel Oki. Okay. Das wäre ein Adjektiv. Dann gibt es noch das Lernen. Das könnte auch Manabu gelesen werden. Es gibt nämlich die sogenannte Kun- und On-Yomi-Lesung im Japanischen. Und wenn man bedenkt, dass es beispielsweise von der On-Yomi-Lesung, das ist die Lesung, die so ein bisschen dem Chinesischen nachempfunden ist. Also rein lautmalerisch. Das ist, das ist es, glaube ich, diese Folge. Rein lautmalerisch. <lacht> rein, rein laut rein lautmalerisch wow, ja. richtig schwierig also die basiert so ein bisschen auf dem chinesischen Vorbild was das Wort dort eigentlich bedeutet hat beziehungsweise wie es ausgesprochen wurde und es gibt mehrere davon öfter mal. Und dann gibt es noch eine Kunyomi-Lesung, die so die rein japanische ist und die ist oft auch mehrere Silben lang. Hauptstadt ist dann einfach beispielsweise nicht mehr Kyo, sondern Miyako. Ja, <lacht> es sind einfach Dinge, die man lernen muss und die sind wieder völlig willkürlich, wie eben die Artikel im Deutschen. Und das war für mich, deswegen habe ich es auch ganz oben auf meiner Liste, für mich ist das die größte Schwierigkeit am Japanisch lernen.
0: Ich finde, was auch schwierig ist, du hast so überhaupt keinen Bezug in Deutschland. Das haben wir ja eben schon mal kurz angeschnitten. Es gibt hier nirgendwo Japanisch. Also, außer du bestellst mhm. Tamago-Magi. So. Ja. ja. <lacht> beim, beim Vietnamesen wahrscheinlich ja, sogar. Genau. Aber das war es dann auch. Ist so. Ja. Und äh, immer Animes zu gucken und zu sagen, ja, du hast zwar dann die Sprache im Ohr, aber du liest trotzdem die Untertitel und checkst es dann einfach nicht. Ja. Und das hilft auch gar nicht so viel, wie man denkt. Man gaukelt sich das gerne vor, mhm. aber eigentlich ist es Bullshit.
1: Ja, ich sage auch immer tatsächlich, wenn ihr Anime gucken wollt, das kann schon helfen. Also Manga lesen vor allem hilft meiner Meinung nach auf jeden Fall. Auf Japanisch. Ja, genau. Also Manga auf Deutsch lesen, das wird euer <lacht> Japanisch nicht so wahnsinnig verbessern. Aber ähm, japanische Manga zu lesen, klar, ist am Anfang sehr, sehr schwierig. Aber wenn ihr beispielsweise einen für Kinder lest, ist die Sprache nicht so schwierig. Und die Kanji werden immer mit, ähm, mit Furigana angegeben. Das sind diese kleinen, ähm, kleinen Hiragana, die über den Kanji stehen, damit ihr wisst, wie die gelesen werden. Und äh, vielleicht habt ihr es schon mal gesehen bei unseren Wörtern der Woche, die wir auf Twitter posten. Dort schreiben wir die nämlich auch immer über das Wort, also über das Kanji. Und diese Zeichen, die gibt es eigentlich in für jüngere Leser gemachten Büchern immer. Und da könnt ihr eigentlich sehr, sehr easy mit euer Japanisch verbessern, eure Grammatikkenntnisse, aber auch eure Basic-Kanji-Kenntnisse.
0: Und Sinn macht natürlich, vielleicht was zu kaufen, was ihr dann ähm, auch schon kennt.
1: Genau. Bei Animes ist es ein bisschen schwieriger, weil dann müsst ihr einmal auf Deutsch und einmal auf Japanisch gucken, aber bei Manga könnt ihr das quasi direkt nebeneinander halten, falls ihr den Manga in zwei verschiedenen Sprachen besitzen solltet. Und ähm, bei den Anime wollte ich noch kurz darauf hinweisen, guckt die erstmal ohne Untertitel, wenn ihr euch schon ready fühlt. Ihr müsst nicht Ready sein, das ganze Ding zu verstehen. Perfekt. Darum geht es gar nicht. Aber wenn, wie Melissa schon gesagt hat, Untertitel dastehen, seid ihr einfach irgendwie schon so mit dem Auge immer ein bisschen dran und könnt die nie so richtig ausblenden. Und dann liest man eben doch die Untertitel und checkt eigentlich nicht mehr so viel. Was sagen die denn jetzt?
0: Japanische Untertitel haben mir geholfen.
1: Ah ja, okay. Kann man eben, also wenn ihr jetzt Netflix habt oder so, gibt es die halt, glaube ich, selten, ne? oder?
0: Also bei, wo war das denn? War das Crunchyroll? Ich weiß gar nicht. Es gibt auf jeden Fall irgendeine Streaming-Plattform, da kannst du auch ähm, Japanische anschalten. Ah ja,
1: okay. Das finde ich auch sehr hilfreich auf ja. jeden Fall. Aber
0: man muss auch dazu sagen, dass das Japanisch, was sie im Anime sprechen, nicht unbedingt das ist, was auch im Echt gesprochen
1: ja, total, vor allem, weil alles so mega seltsam betont wird. <lacht> ja. Ich verstehe auch, also um um mal irgendwie so einen Einblick zu geben in, in mein ähm, schon fortgeschrittenes Japanisch lernen, ich verstehe zum Beispiel Anime schlechter als normale Filme. Irgendwie hilft es mir, glaube ich, echte Gesichter dazu zu sehen, auch wie die, wie die sprechen, vielleicht sogar wie sich die Lippen bewegen oder so. Aber ich finde auf jeden Fall, normale Serien, so wenn ihr J-Drama gucken wollt oder japanische Filme, das finde ich hilft, also hat mir deutlich mehr geholfen als Anime. Ja, äh, wir waren aber eigentlich noch bei den Problematiken. Jetzt sind wir schon irgendwie so teilweise in diese Tipps reingestolpert, die wir euch geben wollten. Marco möchte
0: immer gerne alles nacheinander abarbeiten. Oh Mann. Das ist Mel ganz wichtig.
1: Melissa hält mich für so einen richtig pedantischen Allmann. Bin ich bin ich aber auch. Darf, ja. man, darf man gar nicht vernachlässigen? Ich habe mich extra nur tätowieren lassen, um das zu verstecken. Ähm, aber an sich ähm, bin ich auf jeden Fall Team Bausparvertrag. Was los, Leute? Ähm, Innen drin, ja. <lacht> Genau, aus dem Ghetto in Bausparvertrag. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ähm, nee, man, zurück zu den Problematiken. Die sind <lacht> nämlich echt sehr zahlreich. Und ähm, wir sagen euch dann zum Schluss noch, wie ihr die quasi aushebeln oder umgehen könnt, potenziell. Was ich zum Beispiel am Japanischen, das ist mein absolutes Lieblingsbeispiel, weil es ist auch so mein Hassobjekt, mein grammatikalisches. Ähm, Attributivsätze im Japanischen, der absolute Abfuck. Und ihr fragt euch jetzt, wenn ihr nicht so totale Grammatik-Nerds seid, fragt ihr euch wahrscheinlich so, was zum Teufel soll ein Attributivsatz sein? Aber ganz einfach so, Melissa, die diesen Podcast macht, sitzt neben mir. Und dann war, die diesen Podcast macht, der Attributivsatz. Ich habe quasi ein Attribut beschrieben, was, was Melissa irgendwie näher klassifiziert. Und habe gesagt, Melissa, die diesen Podcast macht. Und, und das wird im Japanischen, also ich habe gerade schon gehört, im Deutschen, steht das eigentlich eher nach dem Subjekt, das ich beschreibe. Und im Japanischen steht das alles vorher, ganz egal, wie lang der Attributivsatz ist. Und ich finde das super, super schwierig, weil dann kommt ein riesig langer Absatz und irgendwas von dem ihr denkt, es sei ein eigener Satz. Und ihr so, ja, okay, okay, okay. Und dann, und dann, und dann. Und dann kommt einfach Melissa. Und du denkst so, oh nein, oh nein, das war alles ein Attributivsatz. Moment, ich muss das alles in meinem Kopf jetzt umstellen. So Ich weiß nicht, ob das irgendwann ins Gefühl übergeht, aber selbst jetzt, nach so vielen Jahren des japanisch Lernens, habe ich immer noch im Kopf diese Umstellerei. Also es ist bei mir noch nicht ein Automatismus, dass ich das einfach irgendwie an den richtigen Ort setze. Ich habe zum Beispiel im Englischen, habe ich irgendwie längst diese Stufe erreicht, wo ich gefühlt einfach alles in so einen englischen Satzbau problemlos verpacken kann. Und es ist alles längst schon ins Gefühl übergegangen. Aber so im Japanischen, no way, Alter.
0: <lacht> Dazu muss man aber sagen, das funktioniert in beide Richtungen. Weil ich kenne sehr viele Japaner, und die checken einfach nicht, über wen du redest oder über was, wenn du nicht sagst, was oder wer. Wenn du nicht den Namen sagst, mhm. wir reden, sagen wir, seit einer halben Stunde über dich. Wir ja. reden seit einer halben Stunde, wird über Marco geredet ja. und dann sage ich einen Satz und sage nicht den Namen. Ja. Und die Person ist so, um wen geht's denn jetzt? Ja. Ja. Und ich bin so, willst du mich verarschen? Ja. Wir reden seit einer halben Stunde über die gleiche Person und ja. jetzt auf einmal denkst du, ich rede über jemand anders?
1: Ja, ich finde das total faszinierend, <lacht> wie, wie unterschiedlich Sprache so, so <lacht> ja. wahrgenommen wird und wie unterschiedliche Kulturkreise mit Sprache umgehen und so. Das ist einfach so unglaublich interessant. Ja, man muss sich da einfach dran gewöhnen. Ich finde auf jeden Fall unterschiedlicher Satzbau, jetzt egal, ob ihr Japanisch lernt oder sonst eine Sprache, ich finde unterschiedlicher Satzbau ist immer so ein Knackpunkt, ja. der vielen Leuten Schwierigkeiten bereitet. Voll.
0: Und auch das im Deutschen formulierst du immer alles aus. Mhm. Unsere Grammatik ist so komplex und wir haben so viele Wörter, die gesagt werden müssen, um irgendwas zu sagen. Ja. Und im Japanischen musst du dir das abgewöhnen, wenn du normal redest. Und du willst dann, ne, ich bin im Rewe, Eier kaufen. Mhm. So Und meine Japanische Lehrerin war so, wenn ich mit meinem Mann telefoniere, sage ich einfach nur, Rewe Tamago. Ich bin Rewe ja. Eier. So, also, Rewe Eier. Also, genau,
1: ich wollte es gerade sagen, Rewe Eier ist es eigentlich ist so eher, das Wort. Ja, genau. ja. <lacht> Hatten wir ja vorhin schon angedeutet, dass im Japanischen vieles oft einfach nicht gesagt wird. Also ja. entweder wird es im allgemeinen Sprachgebrauch krass verkürzt oder es wird aus kulturellen Gründen, wie siehe Folge mit den Verhaltensregeln, einfach weggelassen. Und dann sagt man halt eher Punkt, Punkt, Punkt. Also potenziell <lacht> so mm, Kedo, was aber bedeutet. Punkt, Punkt, Punkt. Also, ja, aber was? Also, das ja. aber nee nee, das ist schon die Ablehnung. Also, das ist natürlich für den, für den Deutschen auch weird so. Ja, aber da fehlt doch jetzt noch der halbe Satz. So, was, was soll das bedeuten? Ja. Ähm, fand ich am Anfang echt ganz schön schwierig, da reinzukommen, ehrlich gesagt, als ich, als ich irgendwie nach Japan gezogen bin. Aber man gewöhnt sich natürlich an alles.
0: Und du hast natürlich immer Weltenschutz, weil du bist Ausländer.
1: Ja, das stimmt. Das muss man muss man leider echt sagen. Aber ich bin sehr dankbar für diesen Schutz. <lacht>
0: Weil tendenziell alle Japaner, sobald du nur ein Wort sagst, sofort so sind, oh, wow, du sprichst fließend Japanisch, wie ja. gut ist das denn? Ja, ja, ja. Wow.
1: Und vor allem dann auch einfach so mega schnell sprechen. Das ist das Krasse. Also wenn Japaner so wirklich mal in Fahrt kommen, finde ich, ist das meiner Meinung nach, gibt sicherlich auch Einzelfälle, bei denen das anders läuft, aber insgesamt eine hohe Sprechgeschwindigkeit, finde ich. Ja, finde ich auch. Und ähm, gerade wenn es dann noch mit einem seltsamen Satzbau gemixt wird. Oder Dialekt oder Dialekt. Das ist sowieso in Japan dann nochmal
0: ein ganz
1: eigenes Thema, weil dann entstehen völlig neue Wörter und ihr fragt euch so, was zum soll das denn jetzt bedeuten?
0: Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Eierkuchen, Pfannkuchen. Äh,
1: excuse me. Also, sorry, das heißt definitiv Pfannkuchen. Viertel
0: elf, viertel nach zehn. Hm. <lacht> Aber
1: was ich super weird finde, ist, ähm, ist in Osaka, beziehungsweise Kansai generell, also ich habe ja auch in, in Kansai studiert, denn Kyoto liegt in der Nähe von Osaka und, und dort ist der Dialekt sehr, ich sag mal, ausgeprägt. Und dann gibt es so geile Formulierungen wie statt wakaranei. Wakaranei bedeutet, ich verstehe das nicht. Aber wakarahen bedeutet, ich verstehe das nicht in Osaka-Dialekt. Und die ersetzen einfach dieses nei, was die verneinende Wortendung im Japanischen ist, ersetzen die durch ein hen. H-E-N. Und das finde ich erstmal super strange, aber mittlerweile auch cool. Teilweise ist es sogar in meinen eigenen Sprachgebrauch sehr krass übergegangen. Aber... Hen heißt auch seltsam auf Japanisch. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, die kürzen einfach irgendwas ab und sagen dann seltsam. Und ich habe es einfach nicht verstanden am Anfang. Ich war so, hey, was ist denn jetzt seltsam? So, also wieso, wieso sagen die Leute seltsam? Und dann habe ich halt einfach mich mal auch irgendwie mit einem Japaner über dieses Phänomen unterhalten. Und dann war so, nee, es ist einfach Kanzai-Dialekt halt und so.
0: Das ist zum Beispiel eins der Wörter, was, mir in, äh, was sich emotional sehr eingebrannt hat bei mir, weil... Wir saßen irgendwie und haben YouTube-Videos geguckt, ja, Hen. Okay. Haben YouTube-Videos geguckt und da kam irgendwas und der eine Dude war irgendwie relativ hässlich. Mhm. Und ich fragte sie, findest du den hübsch? Weil wir haben vorher darüber geredet, dass äh, Japaner und Deutsche natürlich verschiedene Arten mhm. attraktiv wahrnehmen. Mhm. Mhm. Deswegen haben ja oft auch hübsche Japanerinnen hässliche europäische Freunde.
1: Mhm. Oh. Ja, oh, auch eigene Folge-Birdie. Ja, auf ähm. jeden
0: Fall. Und äh, da meinte sie auch zu mir, ja, ja, sein Gesicht ist Hen. Ja. Und nicht so, oh, das ist ziemlich gemein. Das
1: ist vor allem, durch dieses Subtile ist es eigentlich ja, noch gemeiner, noch als zu sagen, es ist hässlich. Ich habe irgendwann auch mal so, ähm, so also ich benutze manchmal auch tatsächlich das Wort hässlich oder so im Japanischen <lacht> und dann sind alle immer so mega empört, so, oh, er hat das er hat das klasse H-Wort gedroppt. So, er hat nicht Hen gesagt, sondern echt hässlich. Und, ähm, ja, es ist halt so diese deutsche Direktheit, schätze ich mal. Ja. Ja, bevor wir jetzt zu unseren Tipps übergehen, würde ich noch meine, zum, zum krönenden Abschluss, die Klimax quasi, diese fucking Problematiken, ist einfach die Lesung bei verschiedener Bedeutung. Also wir haben schon kurz vorhin von der Kun und Onyomi-Lesung gesprochen und die resultiert darin, dass super viele Worte ähnlich klingen, sogar gleich klingen, vielleicht unterschiedliche Kanji haben, die aber die gleiche Onyomi oder Kunyomi oder was auch immer Lesung haben. Und daraus entstehen dann solche absoluten Perlen wie die Tatsache, dass das einfache Wort Kankyo, das bedeutet Umwelt, Interesse, oder Kommandobrücke eines Kriegsschiffes. So, also, wisst ihr, was ich meine? Es ist so, klar, es ist eine sehr kontextuelle Sprache, wie wir vorhin schon erwähnt haben. Aber ich muss quasi herausfinden, wenn jemand einfach nur mir Kankyo sagt, kann das entweder Umwelt heißen oder aber auch Interesse. So, also, oder eben die Kommandobrücke kommt darauf an, wenn ich wahrscheinlich gerade mich auf einem Kriegsschiff befinde, würde man wahrscheinlich davon ausgehen, dass jemand von der Kommandobrücke spricht. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also wenn man das einfach nur in der Sprache hört, ihr seht die Kanji ja nicht, ihr hört nur das Wort Kankyo, dann ist es ganz schön schwierig teilweise auf die Schnelle rauszufinden, vor allem wenn es ein kurzer Satz ohne viel Kontext ist, was denn jetzt gemeint ist. Und dann hast du halt im gleichen Atemzug ein Wort, bei dem die Silben einfach nur umgestellt werden. Und das heißt Kyokan, nicht mehr Kankyo. Und Kyokan kann Mitgefühl, Geschrei, die Schlucht oder der Lehrer heißen. What?
0: <lacht> Nun gut, aber sagen wir, ähm, du bist jetzt auf der japanisch leeren Kommandobrücke und ja. müsstest Menschen erklären... Wie bringe ich denn jetzt mein Boot in den sicheren Hafen?
1: Ich würde sagen, lass uns das Schiff versenken. Das <lacht> hat alles keinen Wert. Kankyo goes Kyokan. Viel, viel Geschrei auf der Kommandobrücke. Ähm, wow, das könnte man, da könnte man fast einen tollen Zungenbrecher draus machen. Ja. Jetzt wollen wir aber euch trotzdem, falls wir euch schon mega krass entmutigt haben, ich hoffe, es ist nicht der Fall, ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie ihr denn vielleicht die Sprache ein bisschen schneller erlernen könnt oder ein bisschen einfacher. Und einer der wahrscheinlich auf jede Sprache zutrifft, ist einfach, sie so häufig wie möglich einzusetzen. Ganz easy. Macht mach das wirklich so oft wie möglich. Schreibt euer eigenes Tagebuch auf japanisch, macht euch einen japanischen Twitter-Account, stellt ihn von mir aus so auf privat, wenn es euch zu peinlich ist und... und tweetet da einfach für euch oder, oder ähm, sprecht mit Freunden. Ja gut, mit Freunden, die auch Japanisch lernen, das habe ich tatsächlich selten gemacht, weil dann adaptiert man teilweise auch Fehler von
0: anderen. Aber es motiviert einen, weil man bei Japanisch mhm. sehr schnell aufgibt.
1: Ja, das kann gut sein, ja. Also wenn man nicht gerade im Studium steckt, tendiert man vielleicht dazu, ein bisschen schneller wieder aufzugeben, das stimmt. Aber trotzdem möchte ich euch raten, so ey, setzt sie einfach auch ein. Nicht nur konsumieren, auch irgendwie selber Output generieren in dieser Sprache. Das hilft wahnsinnig viel. Und klar, was, was den Konsum angeht, guckt einfach Anime, guckt, äh, guckt Manga, genau. lest Manga, <lacht> guckt Filme, guckt Serien. Und wenn es geht, im Idealfall ohne Untertitel.
0: Und Leute, es ist äh, Social-Media-Zeitalter. Kommentiert einfach auf Insta, wenn ihr irgendjemanden super cool findet, auf Japanisch. Schreibt mhm. denen eine DM auf Japanisch. Mhm. Ich habe eine in Tokio im Kawaii monster café kennengelernt und sie kein Wort Englisch und ich dann mit meinem gebrochenen Japanisch und sie natürlich, ne Klassiker, Japanerin, mhm. boah, du sprichst ja mega gut, mhm. das ist ja mega nice und jetzt schreibt sie mir immer auf Japanisch und ich bin so, what the fuck, ich mhm. weiß überhaupt nicht, was du schreibst und dann <lacht> versuche ich immer mit Google Translate irgendwie das halbwegs hinzukriegen und ich muss ihr dann natürlich auch auf Japanisch antworten, weil sie ja kein Wort Englisch spricht und das ist so, fuck man, aber es zwingt mich natürlich auch, es zu tun einfach. Ja.
1: Auf jeden Fall. Und auch wenn
0: ich auf eine Story von ihr antworten will, auch von Kurubayashi oder so, wenn ich antworten will, dann muss ich das halt auf Japanisch machen.
1: Genau so lernt man das leider auch. Am Anfang mag es vielleicht ein bisschen peinlich sein und ihr denkt euch so, oh Mann, ich schreibe jetzt voll viel falsch und egal, ob ich jetzt jemanden anschreibe oder ob ich es einfach irgendwie, keine Ahnung, ein japanisches Twitter-Tagebuch führe, was auch immer, scheiß drauf, dass es peinlich ist, macht das einfach. Ja,
0: und die freuen sich mega.
1: Ja, und, und genau, wenn ihr wirklich auch mit Leuten kommuniziert von da, die freuen sich wirklich mega, egal ja. wie falsch der Text ist.
0: Ihr müsst ja immer denken, ihr kommt denen entgegen. Das ja. denke ich mir auch immer, wenn mich jemand mit einem gebrochenen Deutsch anspricht, ist es ja immer ein anderes Level, als wenn jemand einfach Englisch spricht. Ja. Weil das ist die einfache Lösung. Ja. Aber wenn sich wirklich jemand bemüht, irgendwie mich jetzt nach dem Weg zu fragen, bin ich auch so, okay, da lang und geht ja. ganz langsam und geht mir Mühe. Ja. Und ich find's null peinlich. Nee, ich, ich finde es mega cute.
1: Jetzt, wo ich schon ein bisschen vertrauter mit der ganzen Japanisch-Sache bin, finde ich auch nicht mehr so peinlich. Aber am Anfang fand ich es ein bisschen schwierig, gerade auch so von diesen auf diesen Quasselabenden, von denen ich vorhin berichtet habe, dann einfach sich mal hinzusetzen und mit einem Japaner, den du nicht kennst, zu sprechen. Ich meine, das ist so eine große Hürde am Anfang. Oder einfach mal zu fragen, so... Ey, ich würde voll gerne diesen einen Satz sagen. Kannst du mir sagen, wie man das auf Japanisch sagt? Echt, schämt euch für nix. Die Leute sind in der Regel super froh, dass ihr einfach so ein großes Interesse an ihrer Kultur und Sprache habt und, und freuen sich einfach mega auch über falsches Japanisch.
0: Voll. Deswegen, ich lege euch nochmal die Tandem-App ans Herz, wenn ihr niemanden habt oder wenn ihr sagt, ich bin zu schei, ich schreibe lieber.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Aber da kann
0: man auch Sprachnachrichten schicken.
1: Ja, guck mal. Das wenn man ist dann
0: irgendwann sagt, okay, ich bin jetzt super confident.
1: Also du kannst, ach so, du meinst so richtig so, so ähm, Voice Messages ja. quasi, ja, aber wahrscheinlich auch ganz normal Chatten und so, ja. weil das würde ich nämlich auch ganz dringend euch ans Herz legen, wenn ihr vielleicht japanische Freunde habt oder schon einen Tandempartner gefunden, chattet mit diesen Leuten auch auf Japanisch. Output, Output, Input, Input. Es ist super wichtig, dass ihr einfach viel, viel kommuniziert. Und mir hat das zum Beispiel sehr viel geholfen, japanische Umgangssprache besser zu verstehen, auch japanische, ja, ich sag mal einfach Slangwörter, die du im japanische Lehrbuch oder selbst im Sprachgebrauch niemals finden würdest. Und äh, wo wir schon beim Schriftlichen sind, ignoriert auf jeden Fall nicht das Kanji-Lernen. Ich weiß, es ist die ultimative Hürde, die ihr vor euch seht. Es ist so ein Haufen aus 50.000 komplexen Zeichen. Aber wie gesagt, erstens müsst ihr die nicht alle lernen und zweitens sind die super wichtig für euer generelles Sprachverständnis, für, für einfach das Gefühl der ganzen Sprache. Ihr müsst die Wortherkunft teilweise verstehen, um das in den richtigen Kontext einzuordnen. Es hilft einfach auch beim Verstehen der Bedeutung ähm, wenn ihr das Wort an sich vielleicht noch gar nicht gelernt habt. Im Englischen zum Beispiel ist das viel nerviger so. Weißt du, wenn ich ein Wort noch nicht gelernt habe, dann weiß ich einfach nicht, was das heißt. <lacht> Punkt. Es hat im Idealfall, aber das ist super selten, vielleicht irgendeine Parallele mit einer anderen Sprache, die ich beherrsche. Aber an sich ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass wenn ich das einfach nicht verstehe, diese Buchstabenfolge, dann kann ich das nicht. Und im Japanischen, wenn ich die Kanji kann, Weiß ich vielleicht noch nicht mal unbedingt, wie es gelesen wird. Im Idealfall, wenn ich meine Lesungen mega krass drauf habe, weiß ich es vielleicht sogar schon. Aber selbst wenn ich nur die Bedeutung kenne, kann ich einfach das schon verstehen. Das ist so geil. Das heißt, es sind quasi einfach wie so kleine Bildhilfen, mit denen ihr lernen könnt, einfach einen Text zu verstehen, obwohl ihr vielleicht die Vokabel noch gar nicht gelernt habt. Wie cool ist das denn?
0: Und dafür gibt es auch eine Million Apps. Also wenn ja. man sagt, hey, ich äh, pendel zur Arbeit oder ich fahre jetzt jeden Tag 30 Minuten mit der Bahn, dann nehmt euch doch einfach fünf Minuten und lernt die.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich persönlich ähm, benutze sehr gerne Vanikani, was übrigens übersetzt einfach Alligator, die Alligatorkrabbe, sage ich mal. Oder die Krokodilkrabbe <lacht> bedeutet. Die haben auch als Logo einfach so eine coole Riesenkrabbe mit einem, mit einem äh, Krokodilskopf. Ähm, ganz cute eigentlich. Und ähm, diese App, die bereitet euch quasi darauf vor, euren Kanji-Schatz so zu erweitern, dass ihr eigentlich, ich will nicht sagen alles lesen könnt, weil ihr werdet wahrscheinlich keine wissenschaftlichen Abhandlungen über klasse Fachthematiken lesen, aber ihr werdet problemlos, wenn ihr das alles durchzieht, beispielsweise ein japanisches Buch lesen können oder eine Zeitung. Und das ist einfach super, super cool gemacht. Also das bereitet für euch einzelne Lektionen vor, dass erklärt euch genau, wann welches Kanji gelernt werden muss. Also das hat quasi, das nimmt euch an die Hand und führt euch durch einzelne Level und Programme. Ihr levelt quasi auch, das ist doch für alle Zockerkids, ja. ist das doch super, Achievements freischalten, leveln und so. Und wenn du die Kanjis perfekt gelernt hast, dann kannst du die auch burnen, heißt es. Und dann sind die einfach weg und du musst sie nie wieder lernen, weil dann geht das Programm davon aus, dass du die mittlerweile so gut kannst, dass du, dass du dieses Kanji für immer beherrschst. Und das ist einfach so ein befriedigendes Gefühl, mit dieser App zu arbeiten. Und ja, die gibt's, ähm, die gibt's im App Store. Also ich keine Angst, ich werde nicht von Vanicani bezahlt, aber ich habe einfach ich echt sehr, <lacht> sehr positive, genau, wenn jemand von Vanicani <lacht> zuhört. Her damit, her mit der Kohle. <lacht> ähm, nee, aber es ist einfach echt eine, eine super App. Leider ist das ein Abo-System. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat. Also ihr zahlt einen monatlichen Beitrag, aber das lohnt sich meiner Meinung nach. Ansonsten gibt es auch noch Anki. Das kennen viele von euch vielleicht. Das ist eigentlich erstmal nur so ein Karteikartensystem, aber benutzen auch super viele meiner Kommilitonen oder ehemaligen Kommilitonen, um nicht nur Kanji zu lernen, sondern auch, Vokabeln insgesamt, teilweise sogar grammatikalische Phänomene und so. Ganz klassisches Karteikartensystem, nur eben in digitaler Form, ist aber auch eben wahnsinnig praktisch, um Japanisch zu lernen.
0: Ja, es gibt auch noch äh, Phase 6, das ist quasi das System, was manikani benutzt. Ähm, das könnt ihr für alles benutzen, also muss nicht nur zum Kanji lernen sein, kann auch für andere Sachen sein. Und das funktioniert genauso, dass du immer die gleichen Sachen vorgesetzt bekommst und dann geht das in gewissen äh, Schichten immer weiter nach hinten und ab einer gewissen Zeit sagen sie so, ja, dein Gehirn hat das jetzt gecheckt, wir löschen jetzt diese Information. Das ist das Gleiche. Aber ja, wir hoffen, äh, ihr löscht nicht alle Informationen, die wir euch heute erzählt haben. Es war sehr theoretisch heute, es war sehr viel Grammatik. Mein Gott, das oh ist ja Mann. fast wie eine Schullektion.
1: Ja, und ah. scheiß, man, Melissa ist schon sowieso im echten Leben auch immer genervt von mir, weil ich immer so ein <lacht> Grammatik- und Textnazi einfach bin. Ich glaube, das kommt von der Verlagsarbeit oder so. Nee, eigentlich war ich schon so, bevor ich in den Verlag gegangen bin. Keine, keine Ahnung, woher das kommt. Vielleicht Der Allmann, da ist er wieder. Der, der Allmann, ey. Ich wünsche, die Allmanns könnten ihre eigene Grammatik. So, Es ist doch heutzutage, weiß doch keiner mehr, wie das alles funktioniert. Ich bin richtig traurig. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem so ein bisschen was mitnehmen können davon. Vielleicht wollt ihr auch selber einfach Japanisch lernen und habt jetzt festgestellt so, ey das, was die über diese Sprache erzählt haben, das klingt zwar schwierig, aber sympathisch, interessant und vor allem so, als würde dieses Land nur noch mehr interessanten Shit für mich bereithalten.
0: Uh, wunderschön. Damit hätte ich fast schon abgeschlossen, gäbe es nicht noch das Wort der Woche.
1: <lacht> Natürlich. <lacht> und diesmal ist das auch wieder passend zum Thema Gariben. Und es hat zwei Bedeutungen, aber es bedeutet im weitesten Sinne Streber. Und ähm, <lacht> es wird etwas negativ ähm, besetzt, ehrlich gesagt. Also wenn man das so hört, ist es nicht zwangsläufig ein Kompliment, aber es bedeutet auch also das Büffeln an sich. Also es ist nicht nur die Person. Ihr könnt eine Person so bezeichnen, Solltet ihr nicht unbedingt. Also es ist jetzt nicht die ultimative Beleidigung. Es ist halt wie im deutschen Streber, klingt halt einfach ein bisschen negativ. Aber wenn das jemand ist, der echt super viel lernt, und das würde ich euch empfehlen, wenn ihr Japanisch meistern wollt, dann müsst ihr leider zum Gariben werden. Und ich hoffe, das hat euch jetzt trotz allem nicht die Motivation genommen, mal euch ein bisschen intensiver mit dieser Sprache auseinanderzusetzen. Ihr könnt uns ja auch mal irgendwie auf Twitter einfach unter unser nächstes Wort der Woche schreiben, wie ihr selbst so das Japanisch Japanischlernen wahrgenommen habt, ähm, ob ihr vielleicht selber schon kurz vor fließend seid oder ob ihr es einfach wieder beiseite gelegt habt, weil keine VHS-Kurse mehr stattgefunden haben.
0: Schreibt uns auch gerne auf Japanisch.
1: Ey, das wäre doch mal was. Schreibt uns doch mal auf Japanisch, wenn ihr das schon drauf habt. Was wir nicht haben wollen, sind Google-Übersetzungen. Das wäre das wär <lacht> Cheating und lame ähm, nee, schaut mal, egal wie falsch es ist, ähm, wenn sich jemand äh, über euch lustig macht, dann blocken wir den direkt. Haut mal irgendwas auf Japanisch raus, das wird doch mega cool.
0: Ja, Mann. Und wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.